0: En cours de musique, la prof de musique, elle a écrit sur mon de liaison. Johan s'amuse à jongler avec les flûtes de ses camarades et à imiter des bruitages de western. Nous ne sommes pas dans un cirque, à faire signer par le principal.
1: Euh, lâchez pas vos convictions parce que euh, les gens, eux, ils feront pas l'effort pour vous.
0: Un truc euh, que t'as depuis tout petit et qu'on qu t'a demandé de refouler euh, au collège et qu'on te redemande de refouler au lycée et puis on va peut-être te demander toute ta vie de le refouler. Je crois que j'ai oublié la
1: question. <rire> Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis le créateur du podcast « À chacun son TDH, l'émission à chaque épisode où je reçois un invité qui vient de nous parler de son parcours et de comment il vit au quotidien avec son trouble d'attention. Alors, le TDH c'est quoi C'est un trouble neurodéveloppemental qui a, entre autres choses, un impact sur trois aspects dans la vie. L'attention l'impulsivité et l'hyperactivité. Ce trouble débute pendant l'enfance et on estime que 2,5% des adultes sont concernés. Ce podcast a pour but d'informer et d'échanger autour du trouble de l'attention. Toutefois, ne perdez pas de vue que mon invité et moi-même ne sommes pas des professionnels de la santé, donc nos propos ne remplacent en rien celui d'un professionnel. Pour ce troisième épisode, j'ai pu m'entretenir avec Yohan, qui a récemment découvert son TDAH pendant le confinement et qui va nous expliquer comment il a structuré sa vie sans savoir qu'il avait un TDAH. Salut Johan, comment vas-tu
0: Salut Antoine, ça va bien, ça va, ça va bien.
1: Ça me fait hyper plaisir de te recevoir dans, dans ce podcast-là, on a pas mal échangé. Euh, tu m'as fait, je crois, le, le mail de présentation le, le plus ouf que j'ai reçu, tu m'as fait une candidature euh, comme pour un boulot. <rire> j'ai euh, halluciné en, en, en lisant ça, en lisant ton parcours, parce qu'on va, on va, on va en parler durant cet épisode, mais on a un peu le, euh, sur certains aspects, on a un peu le même parcours, on a le même âge. Est-ce que tu, du coup, tu pourrais te, te présenter pour, pour les gens qui nous écoutent
0: euh, Oui, euh, donc euh, moi, c'est Johan, j'ai 37 ans, enfin, je vais avoir 37 ans bientôt, dans, dans deux mois. Et euh, j'habite en Bretagne, euh, près de Rennes, et voilà, je suis papa d'une petite de 4 ans, et je vis avec la maman, euh, quoi dire d'autre Et oui, j'ai bah, une particularité, c'est que euh, j'ai comme métier, euh, même si ça ne me définit pas entièrement, euh, je suis magicien de métier, je suis illusionniste, c'est mon métier à temps plein euh, depuis euh, 15-16 ans.
1: Ouais. Alors d'ailleurs euh, petit euh, petit teaser pour les auditeurs euh, restez jusqu'à la fin de cet épisode, il y aura il euh, y aura une surprise par rapport à la magie mais euh, voilà je n'en dis pas plus pour l'instant. est- ce que tu tu peux nous tu peux nous expliquer un peu comment euh, comment s'est passé euh, comment s'est passé un peu je dirais, ton, ton ton parcours ton enfance euh, par rapport au, au TDAH euh, ça se passait euh, ça passait, euh, bien pour toi à l'école euh, tu avais tu très vite as senti que tu avais des difficultés comment ça s'est passé
0: mmh, ça dépend des périodes hein. <rire> Euh, on va dire l'enfance euh, vraiment heureuse, il n'y a, a pas de problème j'adore jouer j'adore euh, euh, finalement, bizarrement, j'adore apprendre peut-être pas euh de manière scolaire mais j'adore apprendre
1: t'es pas le seul hein. c est, on est ça c'est un vrai point des TDAH. Ouais.
0: ouais bien sûr et euh, dans, dans cette personnalité là euh, bah moi l'école maternelle bon j'ai quelques quelques vagues souvenirs pas beaucoup non plus mais l'école primaire était au top quoi parce qu'on me demande de jouer on me demande d'être 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 curieux d'être réactif euh, mmh. j'étais à fond quoi à fond à fond surtout et puis euh, le nombre de fois, je suis arrivé en... après la récré où j'étais en sueur. Fait... Quand je faisais une heure de foot, mais c'était une heure de foot à Donf, quoi. Pas du tout, pas du tout, mesur... pas du tout mesuré. Et... D'ailleurs, dans ton,
1: dans ton mail d'introduction, tu m'avais dit d'ailleurs euh, que j'avais relevé cette phrase qui, qui est ouf parce que qu'elle fait, fait vraiment écho euh, à ce que j'ai pu vivre. Tu, tu avais écrit Je, 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 je comprenais je pas pourquoi on pouvait pas seulement jouer, qu'il fallait parfois travailler. Je trouve que cette phrase est, euh, est folle.
0: Ouais, bah c'est exactement ça. Mais c'est drôle parce que les, les phrases que j'ai comme ça, qui, qui sortent, elles ne viennent pas de. Je les ai écrites. Euh, j'ai écrit ce que, ce que tu as reçu par mail, c'est parce que quand j'ai été voir pour la première fois de ma vie un psy euh, qui était spécialisé TDAH, il m'avait demandé d'écrire mon parcours. Donc du coup, j'ai mis les mots que je mets habituellement, et, et ça, ça en fait partie. Je, je me suis dit mais à l'école primaire, on me demande de, 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 finalement de plus jouer. Enfin, de, de, on apprend des choses, mais, mais... Il y a le, le cadre est quand même c'est une seule maîtresse qui apprend quand même à nous à, à, à nous connaître sur l'année avec euh, quand même beaucoup plus d'heures qu'un prof de maths au collège ce qui fait que bah, il fait avec les personnalités de chacun et puis on, et puis en, en primaire on, on, on juge beaucoup moins en fait les enfants j'ai l'impression sur la voilà on leur demande de d'être quand même cohérent et d'être un minimum sérieux à des instants T, mais sinon dans l'ensemble il y a quand même une forme de liberté et puis, et puis il y a le défouloir de la récréation donc ça euh, c'est bien, on se dépense et puis après quand on revient, bah, on arrive à être reconcentré parce qu'on est complètement épuisé de... c'est l'inverse en fait, on n'arrive pas à épuiser après la récré, et de... enfin pour moi ça fonctionnait comme une sorte de bah, chute de dopamine et puis boum, après t'es concentré et euh, ouais. donc, donc du coup primaire, pour en revenir à ça, euh, primaire euh, au top, et c'est là ou de la problématique en arrivant en sixième parce qu'en sixième, euh, bah, sixième, on demande réellement de, de, de travailler parce qu'on apprend quand même beaucoup plus de choses et il y a plein de matières, il euh, y a un peu plus d'autonomie. Donc, euh, donc, euh, tout bas moi, j'ai pas en, en, en récré, il bah, y a beaucoup moins de, de matchs de foot et de basket, il y en a quand même beaucoup moins, il y en a un peu, mais c'était des fois un peu mal vu d'aller jouer comme D'aller jouer comme en primaire, alors il bah, y a des filles, il faut parler aux filles, il faut avoir un, un groupe, tout le monde n'est pas ami il y a des clans. C'est déjà ça,
1: du réseautage, c'est une extension du travail. Quoi.
0: Exactement, du réseautage, et après on te demande d'être bah, sérieux. Et là, là, ça a été, ça a été compliqué. Quoi. Là, là j'ai eu le début en fait, de toutes tout les appréciations que j'ai relues sur mes bulletins, qui sont juste une caricature de... de de TDAH, c'est-à-dire bavardage, problème de concentration, irrégularité, euh, doit se mettre à travailler.
1: Et, et en plus, la, la sixième, c'est une transition où tu passes vraiment, tu passes vraiment à un côté, euh, comme tu disais, très sérieux où euh, c'est une transition qui est, même pour les enfants qui ne sont pas TDAH, qui est être dur à gérer. Mm. Euh, et quand tu es TDAH, effectivement, tu as toute cette transition où le jeu, la créativité, comme tu, comme tu le disais si bien, a une place très importante dans la construction de l'enfant. Et là, c'est un peu comme si on te disait, bon, c'est fini maintenant, il euh, va falloir euh, se mettre euh, au travail sérieux. C'est vraiment un travail d'adaptation qui n'est pas évident. Mm.
0: Oui, parce que c'est commun, tu as raison de le souligner, hein. moi je dis toujours, c'est commun à tout le monde. Mais, mais avec un TDAH, je pense que c'est flagrant. C'est un truc, c'est pas... Tu vois, tout le monde a pu avoir des, des bavardages dissipés dissiper dans ses bulletins. Tout le monde, je pense, a eu ça au moins une ou deux fois. Mais quand as ouais. ça tout, tout le temps, à tous les trimestres, et que as une, une irrégularité en fonction des professeurs qui passent de, de 4-6 de moyenne à 16 dans une matière sur un trimestre, il bah, y a un truc, quoi. Il y a un problème d'apprentissage, il y, y a quelque chose. Ouais. Et... On pourrait
1: presque dire que la, 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 la récré, après ce qui devient dans le monde... Dans le monde adulte, la 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 pause, la pause clope, elle est chez un TDAH, on va dire indispensable. Tu vois, elle est pas, vitale, euh, elle est pas négligeable. Ouais, est elle est vitale, ouais. T'as raison. C'est encore mieux. Elle est vitale. C est, c est je le, peux pas faire
0: sans. C'est le mot que j'utilise quand pour des fois pour exprimer des choses. Je disais bah ben moi, c'était vital. Et puis je dis, je, 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 je tu vas un peu fort parce que je, des fois, j'aime bien aussi un peu excessif des fois dans pas, enfin pas. pas, pas totalement excessif, mais voilà, je parlais avec beaucoup, beaucoup d'émotionnel, c'est un peu mon truc, Alors ça me joue des tours de temps, mais du coup je dis souvent vital, et, euh, et là c'était vraiment le cas, il, il manquait quelque chose, hein, il y avait un, un truc, je pouvais plus, on m'avait enlevé le fait de jouer, il fallait que je sois sérieux, donc c'était pour ça aussi que je suis allé euh, vers d'autres choses, que je me suis intéressé au jonglage, que j'ai commencé à, 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 à voilà, j'étais dans une sorte de club de jonglage, euh, en, en sixième, et je me suis mis à la magie à ce moment-là, et à fond, quoi. Et donc, je faisais de la magie en... Euh, bah, quand j'étais collé, je faisais, quand j'étais en colle, je faisais de la magie aux au surveillants. C'était devenu un copain, d'ailleurs. Après, je l'ai revu. Hein, je l'ai revu à Rennes, dans des concerts et tout. Il me demandait euh, « Voilà, ça marche bien, le boulot ?» Donc, euh, il m'y suit un peu. Et, et ça, c'est important. Euh, je pense que le, 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 c'est un peu un prémisse C'est que, du coup, j'étais... Euh, je me suis mis un peu en avant avec la magie, et et j'ai vu tout de suite le regard un peu changé. Et, euh, et ce que ça a permis de bah, faire, faire plus d'amis. Et euh, c'était un peu en échappatoire, en fait, parce que je voyais bien qu'il y avait des problèmes euh, déjà un peu attentionnels. Euh, je ne l'exprimais pas comme ça, mais je voyais bien qu'il y avait des problèmes d'apprentissage. Je n'arrivais pas à travailler. Je feintais tout le temps. J'étais prêt à feinter, à trouver n'importe quelle stratégie bien plus, euh, qui me demandait bien plus d'efforts que le fait juste de, de finir mon exercice. C'est ça qui est dingue.
1: De s'y mètres, ouais. C'est
0: ça qui est dingue, ouais. Et, et donc, euh, la, la, la grosse transition, c'est que euh, là, là, ça a commencé un peu à sombrer. Donc, il y a eu un problème, autant sixième, cinquième, je tenais encore un peu le coup. Mais quatrième, euh, il y a les redoublements, quoi. Et là, redoublement, euh, bah, tu prends le claque tu te dis, bah eh ben non, je redouble, quoi. Je, 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 là, j'ai la preuve que je ne suis pas intelligent. <rire> C'était un peu ça.
1: Et... Ah ouais, ah était vachement dur avec Ouais, toi, non mais... c'était
0: un peu ça et puis je gérais pas du tout mon stress vis-à-vis -vis de la, la prof principale qui va faire doubler parce qu'elle m'a complètement harcelé C'était carrément du harcèlement donc c'était dur. Euh... Toi,
1: alors toi aussi parce que moi j'ai eu ça aussi euh, pas en quatrième dans une classe inférieure mais il y avait euh, visiblement ce que tu me racontes c'est je, je, je vois par rapport à mon expérience, mais il y a le côté comme on joue, on, nous, moi on m'a toujours dit par exemple euh, on m'a toujours dit que ça, ça jouait beaucoup mes relations euh, à l'affectif, à l'affect et donc quand forcément il y a quelqu'un un prof euh, et qui tu ne pas ça peut être compliqué, mmh. ça a été le cas pour toi
0: aussi bah, mais totalement. totalement, ça a commencé en euh, la, la, je 1 parce qu'en primaire tout s'est bien passé, mais en CM 1 il y avait une prof tyrannique elle nous tirait les oreilles, elle nous tapait derrière avec les deux mains sur les oreilles, et par derrière, en même temps, là. Des, paf, des claques. Euh, je savais même pas que ça existait. Et du coup, elle m'a complètement. Euh, moi, je, vu que je marchais à l'émotionnel et tout, euh, bah, j'étais terrifié, quoi. Et quand elle m'a demandé de lire, euh, j'arrivais pas à lire. Et donc, elle a convoqué ma mère. Pour, pour ça. Et avant d'y aller, elle a demandé d'abord, je veux bien me déplacer, mais pourquoi vous voulez le voir Je sais pas, il est insolent et tout ça. Non, non, il est un peu rêveur, mais c'est surtout parce qu'il y a des problèmes de, problèmes de lecture et tout. Et ma mère, elle a raccroché elle m'a mis devant le magazine de télé, je crois, parce que c'était Batman. Et je lis, je lis tout le synopsis d'une traite, quoi. Et ma mère a dit, mais tu sais lire, en fait. Et donc là, elle, elle a senti que, que vraiment, il y avait quand même... Au euh, niveau émotionnel, j'arrivais pas forcément trop à le gérer, vu que ma mère est un peu comme ça aussi, dans l'émotionnel. Elle, elle, elle m'a très vite compris, on se comprend très bien avec ma mère. Et donc voilà, il y a eu cette première expérience-là. Et la deuxième, c'était en quatrième, où la prof, bah, j'avais que des punitions, euh, elle me mettait la pression, elle me posait des questions, euh, et puis il y avait vraiment de l'injustice de, 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 de dingue. genre Par exemple, euh, j'avais oublié, bon, oublié c'est ma faute aussi, j'avais oublié de corriger mon... mon... Mon contrôle, où j'avais eu pour la première fois, je suis en la, la moyenne. J'avais eu 10. Et là, je n'avais pas corrigé correctement. Et donc, elle m'a dit euh, euh, Elle m'a mis moins 3. Tu peux régresser ton, ta note. Elle m'a mis 7. Alors que j'avais 10 à la base.
1: Pendant, pendant une seconde, j'ai cru qu'elle était passée de 10 à moins 3. Je non, me suis non, fait non. putain, la elle vache a <rire> 3, Elle m'a mis moins 3
0: et qu'elle m'a mis 7. Ou un truc dans ce style-là. Et toute la classe a, a vraiment fait le c'est un peu abusé, quoi. C'était pas la première fois, mais c'était un peu violent et tout. Et les, unes, les autres étaient choqués. Et vu que tout le monde a réagi en disant... Et, et, et elle, elle m'a dit, OK, parce que c'est comme ça, moins 5. Et moi, j'avais rien dire Putain. Et donc, en gros, là... Oh, ouais. Là, en fait, cette injustice-là, bah, j'ai bouillonné. et Je me suis mis à, à pleurer de, de colère froide. Tu sais, le truc qui et là, mon impulsivité est ressortie et elle est venue me voir, elle m'a posé la main sur l'épaule et j'ai fait un geste, tu vois, j'ai fait le geste de repousser la main et j'ai failli lui mettre une tarte tu vois. ce sur leur a elle aurait été, été, été finie, quoi. J'étais pas, 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 pas du tout violent, je suis pas du tout violent. Et, et là, j'ai compris que, 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 que voilà, il y avait vraiment un, un problème avec cette prof-là et, et elle m'a fait redoubler, tu vois.
1: Ah oui, non, mais t'inquiète, moi, j'ai vécu la même en primaire avec une... Une prof euh, désagréable qui voulait. Euh, qui saquait des, des élèves, s'est tombé sur moi. Et euh, du coup, quand, euh, quand tu marches à l'affect et que du coup, tu as une prof qui réagit euh, de cette manière-là avec toi, alors que toi, du coup, tu veux, comme tu réagis à l'affect, tu veux être. Euh, euh, apprécié des gens, ça te, ça te. comment je pourrais dire Ça t'anime complètement, tu as envie de faire aucun effort, euh, tu méprises complètement la personne en face et c'est encore pire quand tu un gamin parce que tu tu peux pas répondre. Euh, mmh. c'est une, une figure d'autorité en face de toi qu'on va écouter en priorité euh, et donc euh, tabou dire la vérité, personne ne mmh. va te croire
0: bien sûr, et c'est là où c'est euh, super important d'avoir des parents qui, 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 qui vont croire
1: en toi quoi. ouais, et même quand c'est le cas même quand c'est le cas, j'ai envie de te dire, si tes parents ils sont persuadés que, que tu as raison, après tu rentres, ils rentrent dans un autre combat ou euh, va, euh, va rentrer dans un combat avec un instituteur qui a, euh, qui a, a dans une classe un peu tous les droits. C'est-à-dire qu'ils ne vont, vont pas te changer de classe, très ouais. rarement. Ouais. Euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment se, se battre hein, dans ce cas-là.
0: Oui, bah là, ma mère, elle est allée en rappel, puis je suis pas, je suis pas passé en commission d'appel, pardon, en commission d'appel, et du coup, j'ai finalement doublé, et je me suis retrouvé euh, dans la, la classe, euh, dans une classe, après, en quatrième, en deuxième, quatrième, du coup, avec deux, deux meilleurs copains d'enfance euh, de maternelle, et donc on a encore moins travaillé, et j'ai fait encore plus de magie, et... et et, euh, et on est passé au bénéfice de l'âge. Ce qui m'a empêché en au bénéfice de l'âge. Ce qui m'a pas empêché en troisième d'avoir mon brevet euh, facilement avec très peu de points à rattraper, parce qu'en fait, euh, parce que euh, parce que je pense que je, je fonctionne bien dans l'urgence <rire> et que là il fallait il fallait il euh, fallait donner un coup de poker et euh, là, il fallait tout mettre et j'ai eu mon brevet.
1: J'en profite, promis, je fais une parenthèse qui sera vraiment une parenthèse, parce que tu, tu, tu l'as mentionné, j'en profite pour euh, saluer, pour faire ouais, un espèce de salut généralisé à tous les, euh, tous les parents, comme visiblement comme, comme les tiens, et euh, comme ceux que j'ai connus aussi euh, dans, dans mon entourage, qui ne sont pas lâchés, se sont battus, en fait, pour, mm. pour, pour leurs gamins, quitte à, euh, à aller en appel, quitte à se battre, à dire, moi, je, voilà, mm. je, je sais... Je sais ce qu'il en est, je sais que euh, la personne que, mm. dont vous parlez, cette professeur, euh, je sais qu'elle ne se comporte pas bien, qu'elle n'a pas compris, mm. euh, parce que euh, c'est souvent facile de lâcher, euh, de, dire, de, de lâcher devant une figure d'autorité qui, qui est un professeur. C'est ça. Donc, euh, ouais, quand même, ça. Euh, pour tous, s'il y a des parents qui, euh, qui m'écoutent, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, euh, de toute façon, il euh, n'y a pas de secret. Hein, faut... Quand vous avez des gens qui ne comprennent pas, parce que c'est quand même un trouble qui est difficile à comprendre, il faut le dire, euh, surtout lâchez pas. Quoi. Et euh, lâchez pas vos convictions, parce que euh, les gens, eux, ils ne feront pas l'effort pour vous. Mais bon, du coup, ça t'a réussi.
0: Passer entre les mailles du filet, ouais. Ouais, quand même. Ouais, voilà. ouais quand même, je m'en suis, suis sortie euh, ça, ça va. Après, c'était pas forcément, un tout le temps, mais dans l'ensemble, ça va, parce que je suis allé en seconde. Et en seconde, euh, bah, bizarrement, euh, j'avais plus envie d'être euh, le clown de service au comme au collège. en fait. J'ai voulu euh, me dire, bah, là maintenant, c'est un choix pour un métier. Donc je me dis, c'était bientôt la fin. quoi. C'est bientôt la fin, je vais pouvoir me spécialiser dans quelque chose. Je, je sais pas, je me, je me suis peut-être dit ça. Et en seconde, bah, forcément, avec les problèmes de. Parce que tu accumules, hein, à force de. Parce que moi, je ne travaillais pas au collège. Hein. Je faisais le minimum syndical et je ne travaillais pas et euh, donc des gros problèmes de méthodologie et tout ça hein. tu sais, t'accumules tu, des erreurs de syntaxe de grammaire hein, des trucs euh, tu, tu galères un peu en seconde hein. puis t'es pas rapide moi j à, à écrire je peux pas suivre le cours et écrire en même temps c'est pas possible j'arrive pas
1: donc euh, ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y avait ça aussi ou moi je relisais mes, mes notes et je fais bah je sais pas ce que j'ai écrit Oui voilà. oui mais
0: non impossible et donc en seconde j'avais bah, j'ai des notes juste juste quoi et donc ils ne pensaient pas à roublement mais ils m'ont dit euh, et là c'était drôle parce que Convoqué par le proviseur, et donc euh, d'habitude quand ma mère était convoquée, c'était pour des problèmes de notes et en même temps de comportement, et là il n'y avait pas cette de son comportement, on me disait, Johan, euh, bah, non, il est, voilà, un, peu, un peu bavard, mais ça va, franchement ça va, peut-être que j'avais plus de liberté au lycée, donc du coup je, je compensais peut-être avec plus de sport, en voyant, je, sais, je sais pas, c'était si une période où, mais je commençais les spectacles en plus, oui je commençais les spectacles, donc ça me canalisait. Euh, voilà. De toute façon, je faisais acte de présence au lycée, donc plutôt voilà. je suivais à peu près les cours. Euh, et le proviseur a dit « Bon, ah, Johan, qu'est-ce que tu aimes faire et ?» Et moi, je dis bah, « J'aime la magie, le jonglage, le skateboard, le basket.
1: Et » là, Et là, il t'a dit « STT <rire>
0: ». Ah, non, ah oui, bah, oui, sans technique et tertiaire. Non, non il n'a pas dit ça, il a dit « Ah, c'est bien et tout euh. ». Mais bon, tu sais, le spectacle, c'est pas vraiment. C'est un, un métier compliqué, très peu d'élus et tout. Donc, on va revenir un peu à, ton, à tes choix et tout. Vu que t'es pas mal à l'aise à l'oral, bon, une des branches, il y a une branche à action communication, du STT, sciences techniques et tertiaires, qui pourrait te convenir. Et sinon, si tu travailles vraiment, tu pourras aller en, sinon en, en, en ES, économique et sociale. Et moi, j'ai compris, mais vraiment, j'ai compris ça, je me dis. En fait, il me dit je travaille et je peux aller en économie sociale, ou alors je glandouille, je continue à glandouiller, et ça va bien se passer pour moi en sciences techniques et tertiaire Et donc, du coup, bah, j'ai choisi glandouille, quoi. Enfin, j'ai choisi et cet été, le truc où j'avais moins de besoin de travailler, en fait. Quand il m'a parlé de travail, moi, ça me, les poils s'érissent. Et, euh, et donc, j'ai fait, fait cet été, et je me suis ennuyé. Et là, il y a eu un énorme décalage entre. Euh, entre ce que je vivais au lycée et ce que je vivais en dehors parce qu'en dehors je faisais dans des restaurants à Rennes le soir, ma mère était sympa hein. des fois elle venait me chercher je rentrais en taxi avec, euh, avec ce que je gagnais <rire> j'arrivais avec zéro euh, à la maison et donc je faisais des pourboires, des, des restaurants et j'ai fait plein de spectacles là-bas, donc le, le matin euh, bah, je dormais un peu en cours de gestion mais euh, dans l'ensemble bah, je trouvais un équilibre si tu veux, le lycée il fallait que je fasse un sac de présence et puis je m'éclatais en dehors et là j'ai rencontré plein d'autres personnes qui m'ont passionné un peu comme les surveillants à qui je parlais. Et je me suis rendu compte ouais. qu'en fait, il y avait un décalage et pas de maturité. Parce que je pense que j'étais toujours un peu finalement immature à vouloir tout le temps jouer et tout. Donc, j'avais pas forcément une grande maturité. mais
1: De façon de penser, une, alors euh, une façon de
0: coup. penser, ouais, qui était euh, vouloir euh, quelque chose qu'on qu ne donnait pas là maintenant. Vouloir aller plus loin que le lycée, plus loin que... Que ce, voilà. de ne pas être dans le présent au lycée. Je voulais... Et donc les gens que j'ai rencontrés passionnants, qui faisaient des métiers, qui étaient musiciens professionnels, qui venaient dans ce restaurant-là. J'ai rencontré mes copains magiciens qui sont encore là maintenant, qui m'ont aidé, dont certains qui étaient... C'était leur métier, donc ils m'ont guidé, ça a été des mentors. En plus, ils s'intéressaient pour certains au, dé au développement personnel qui ils m'ont donné plein de tips, et donc j'ai gagné beaucoup d'années d'expérience grâce à eux. Et ce qui fait qu'au bah, lycée, bah, je, je subissais le truc, euh, voilà, je voyais les autres faire des
1: bêtises, et moi, je les suivais plus du tout. Quoi. Quand tu côtoies des gens qui, qui, te, qui te donnent ce que tu n'as pas dans ton environnement traditionnel, c'est-à-dire, euh, par exemple, ça, le lycée, on, où tu as des aspirations, et à chaque fois, on va te freiner en disant « Non, fais, fais c'était fais ça ». Là, quand tu côtoies des gens qui ne pensent pas de la même manière, qui sont atypiques... Ouais. Euh, c'est génial en fait t'as as un boost de confiance en toi déjà tu dis putain je suis pas le seul ouais. chez, les, chez ces personnes là, les nouvelles personnes que tu rencontres tu vois des, des possibilités des nouvelles voies qui sont bah oui
0: c'est possible, c'est une question encore une fois de croyance et, et, et quand tu discutes avec un gars qui est comédien et qui, qui fait des qui fait de l'escrime artistique, qui est vice-champion du monde et qui, euh, qui, fait, qui a, qui a beaucoup voyagé, qui a dressé des dauphins dans un parc aquatique en tant que, en tant que comédien. Et qui tu,
1: tu te dis que cet homme est mythomane, on est d'accord. Ouais, est et pourtant
0: est, je le fréquente encore comme ami. Et, 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 et c'est dingue, des parcours, de, des trucs qu'ils ont fait en spectacle qui sont démentiels. Ça te fait rêver et tu te dis c'est possible. Donc, euh, voilà. Et il y a un autre truc, et là bon, je pense en parler, c'est qu'il y a un autre déclic. C'est qu'à cette période-là, en seconde, euh, j ai, j ai, dans un restaurant euh, où je bossais, j'ai rencontré un, qui est un, un ami euh, qui voulait se mettre à la magie, un gars qui voulait se mettre à la magie et qui explique euh, bah Ouais, moi ça fait 10 ans, là, je voyage pendant 6 mois, je fais 6 mois de, de saison, de colo. Euh, aussi à l'étranger. Et là, je me pose à Rennes et, et j'adore la magie. J'ai un copain qui est magicien à Paris et, et j'aimerais apprendre la magie. Donc, j'ai appris des trucs de magie et en échange, il m'a emmené vers les colos. Moi, j'avais déjà fait des colos en tant que colo, mais pas en tant qu'animateur. Et il m'a envoyé là-bas sans, sans le BAFA. Je suis parti euh, au ski. Et parce qu'il y a un quota de BAFA et là, il y avait assez d'animateurs et c'était juste un plus. Et du coup, j'ai fait du ski pendant une semaine et j'ai été payé pour faire ça, quoi. Après, je suis parti en Sicile, à sac à dos, avec des ados et tout, et j'étais payé pour faire ça. Et des fois, j'étais bien payé, tu vois Attends. Donc, tu
1: étais payé pour la partie, en fait, qu'on disait tout à l'heure, la partie récréation, en fait. C'est ça, c'est...
0: C'est ultra fatigant, mais tu es en immersion, tu fais des activités de dingue, t t tu vis des émotions super fortes en à en, en, en connaître d'autres animateurs qui sont des fois aussi atypiques, tu arrives à... Voilà. Et, et, et du coup, ça, ça fait un, ça fait un déclic. Quand j'ai mon premier chèque, je me suis dit « Mais attends, mais moi, si je, si je foire ma vie, au pire, je fais ça. » Donc, c'est génial. Et donc là, boum, on me dit faire du surf et tout, faire du snowboard, voilà. Donc, je, je, à toutes les vacances, je partais là-bas. Et donc, il y a eu ça. Et, et, et en plus de ça, il y avait les spectacles. Donc, en fait, en dehors... J'ai eu euh, dopamine à fond, j'ai rencontré plein de gens, donc je m'épanouissais, en fait, pour, finalement, pour la première fois. Et donc, donc ça me paraissait, euh, c'est normal, après, je m'ennuyais dans ma classe, parce que, forcément, euh, les périodes à ado, euh, des fois, bah, c'est quand tu dis, euh, ouais, euh, je sais pas, tu vas pas raconter les mêmes vacances, il dire... enfin, y, 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 y a un décalage, quoi. Il y a un décalage entre la glandouille au portail à fumer sa clope et, et le fait d'avoir envie de, de parler du, du pays que tu as visité. Et de, et de... Le
1: même décalage que tu peux, que tu peux rencontrer, qui m'est déjà arrivé, quand tu euh, euh, as un travail, mais que tu fais plein de choses d'un côté, et que ton travail, c'est pas ta vie, et que tu côtoies que des gens qui sont un peu, un, un peu moribonds et tout, il y a un décalage qui se crée, quoi. Voilà, C'est ça.
0: Il y, a, il, y a, il y a ce côté un peu de. Ouais, un truc vivant, de passion qui t'anime, un truc que t'as depuis tout petit et qu'on qu t'a demandé de refouler au collège et qu'on te redemande de refouler au lycée et on va peut-être te demander toute ta vie de le refouler.
1: Toi, as dit non. Vu que c'était évitable.
0: Il y a plusieurs éléments aussi qui sont en compte. C'est que. j'avais ça en tête. Et puis le proviseur, hein, quand j'ai dit que c'était pas forcément métier et euh, l'autre le, le, déclic, c'est qu'en terminale, euh, mon papa est tombé malade. Euh, donc voilà, et ouais. il est du coup, il est, il est, il est parti, il est décédé euh, l'année. Donc, il a quand même suivi. J'ai eu mon bac, je pense en juin, et décédé en novembre, en novembre, je crois. Et, euh, et le, le, le truc, c'est que ça a fait aussi un déclic de me dire, ah, putain, en plus de ça, la vie est courte, parce qu'il avait 57 ans, et, et qu'il était plutôt passionné, et qu'il n'a jamais finalement à pouvoir réaliser toutes ses passions, et tout ça.
1: Il était comment par rapport à, à ça, ton développement euh, euh, avant, euh, avant la tragédie
0: euh, En fait, il y a toujours un mal-être. Euh, d'enfance bah après les, euh, les noirs est né, né, euh, né à Alger et puis un peu, un peu, un peu déraciné pas, pas, il n'a pas été éduqué par, par sa mère mais par ses, ses grands-parents euh, voilà tout ça euh, il, faisait un, il faisait un métier de gestion euh, d'ailleurs s'il si, enfin, si était TDA je ne sais pas comment il a fait pour faire un métier de gestion euh, à la Défense Nationale parce qu'il avait, il avait fait son service militaire un peu plus longtemps et après il a été embauché en civil euh, et mon père, euh, en fait, c'est assez étonnant. Il ne parlait pas forcément beaucoup, mais peu de choses qu'il médite, euh, dont je me souviens, c'était des, des choses euh, assez. Euh, tu vois, il me disait euh, Je ne m'en fais pas pour toi. Tu vois. Même quand je faisais une connerie au collège, je ne me m'en fais pas pour toi. Il savait que ma capacité à m'adapter, à rebondir, euh, j'allais m'en sortir. Euh, et, et puis aussi, j'ai appris qu'il aurait adoré être cuisinier, parce qu'il cuisinait très bien. Et moi, j'adore cuisiner. J'adore vraiment cuisiner. Il aurait voulu faire du théâtre c'est les étapes du deuil elles sont toutes les mêmes pour, pour tout le monde entre l'acceptation, le mouvement, le... tout le monde rage différemment euh, moi j'ai un, un peu euh, je sais pas, j'ai pas fait l'autruche hein. j'ai ré... vraiment euh, comment on peut dire ça j'ai vraiment réalisé la chose tu as fait face pour ne pas faire autrement tout le monde. Et, et après j'ai vraiment été de l'avant mais en mode sprint c'est à dire que à partir de ce moment là j'ai quitté, quitté la fac euh, je, me, je me suis lancé en tant que machin professionnel en me disant je vais vivre de la magie. Voilà. Euh, et et j'ai lancé une machine de ouf où j'ai fait. Bah du coup, j'étais encore en train de faire des colos, donc j'ai refait des colos pendant une année à fond. Euh, j'ai passé formateur BAFA, je fais la formation BAFA. Euh, j'ai monté un site internet euh, avec des amis euh, pour euh, vendre mes trucs. J'ai tout monté en fait. Voilà. Et ça a marché dès la première année à mes 20 ans. Et je suis resté trois ans chez ma mère où j'ai dépensé mon argent euh, de mon intermittence et de mes contrats que pour du matos. Donc une voiture, tout ça. Euh, voilà. Donc j'étais euh, autonome euh, <rire> super rapidement. Donc de 20 à 25, j'ai euh, explosé tous les compteurs. Voilà. J'ai bossé à fond, je faisais des, des gros événementiels. Donc j'étais un peu euh, hyper actif, mais en mode euh, voilà, un vrai lâcher prise dans mon métier. Et puis après, bah, ça te rattrape un peu, quoi. À 25, quand tu commences à te reposer un peu, bah, c'est toujours pareil. Tu vois, il faut, il faut se mettre euh, émotionnellement, euh, comment dire, il faut, faut mettre des mots, il faut en parler. Enfin. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup euh, été en introspection avec ça. Et puis maintenant, j'ai aucun problème de parler de mon père. Et de et du, de, de mon récu et de ce que j'ai vécu hein, quand j'avais deux ans euh,
1: j'ai l'impression que ça fait il y a une espèce de résonance chez les gens qui sont qui sont passionnés donc souvent chez les gens qui ont un TDAH qui ont connu des gens qui sont pas allés au bout qui ont pas pu souvent aller au bout tu vois de euh, tu parlais de ton père avec la cuisine alors je, connais, je connais pas euh, oui. euh, je connais pas mais il euh, y a souvent il euh, y a souvent ça moi genre euh, je le dis pas forcément mais quand je vois des gens qui ont une passion et qui pas Ouais. Ça, me, tu vois, ça me fait mal au cœur, parce qu'il leur manque, euh, il leur manque euh, je, je sais pas, un peu d'abnégation, un peu de courage, le fait de s'affranchir aussi, pour, mmh. euh, pour vraiment réussir, et, euh, et c'est un truc qui, euh, qui, fait, qui, fait, qui fait résonance,
0: L'effort, bah, il est aussi... Euh, L'effort mental, c'est de se dire, OK, si je tente de vivre d'un de, de, truc un peu atypique... Qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Ça va être le regard des autres, le regard sur soi. Moi, j'avais la solution de faire des colos et de, 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 de faire ça, et j'adorais ça, et d'être payé par ça. Donc, ça m'a donné une force aussi. Donc, c'est mettre dans son environnement, en fait, de, de, de dire, comment on appelle ça? C est, c est on dit que le, le pessimisme est de nature, l'optimisme est de volonté. Et c'est tellement vrai. Et être optimiste, ça demande des efforts. Le côté pessimiste, c'est facile de voir le mauvais côté des choses. De voir le beau côté des choses, ça demande des fois plus d'efforts, Parce que c'est ouais. de, de comprendre, oui, alors s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais C'est de capacer l'adaptation. Moi, je ne pense pas avoir une bonne estime de moi-même parce que j'ai des doutes et que j'ai eu toute mon enfance à penser que je n'étais pas du tout intelligent et, et avec des problèmes de concentration, forcément. Mais j'ai toujours une bonne confiance en moi parce que j'arrivais toujours à rebondir sur mes, sur mes pattes. J'arrivais toujours à, 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 à bluffer. C'est vrai, le bluff, j'ai même pas besoin d'être magicien pour s'avoir bluffer. Hein. J'ai toujours été comme ça, en fait. Comme si j'avais... Euh, toutes, toutes les fois, j'avais compensé. J'avais réussi à trouver des, des stratégies. Quoi dire s'il si, si se passe ça, si je me fais griller parce que j'ai pas trahi mon exercice. Euh, euh, tu vois c est, c est, c est... Ouais, je
1: vois tout à fait. Je, je, je suis nul en bluff, mais moi, c'est plus sur... Euh sur euh, quoi, la, la, la réactivité, la punchline, le bon mot. Ouais, le puis, bon sinon, mot, vois, le euh, truc
0: je... qui fait que ça va rassurer tes parents en deux secondes, même si t'as fait as un avertissement, tu vois.
1: J'ai l'impression que t'as, euh, au travers de ton métier, et même euh, de ta vie en général, t'as énormément d'amis, que ce soit dans, euh, au niveau professionnel ou, euh, ou en général, c'est quelque chose qui t'a vraiment, euh, vraiment aidé dans ta vie, ou même juste dans le boulot euh...
0: euh, C'est surtout que je, je rencontre beaucoup de gens avec mon métier, le côté passion euh, se transmet, c'est que la personne en face, si tu lui parles avec ton avec passion, donc avec ton cœur, elle va, elle va, elle va le ressentir. Et si la personne aussi, elle parle de quelque chose, elle va, toi, toi, tu vas acquiescer. Ça va peut-être être un peu exagéré, mais tu vas te dire ouais, c'est génial et tout. Il va y avoir un côté bienveillant que tu vas amener tout de suite ouais. avec les gens. Et ça se transmet. Et cette bienveillance là, si tu si es, si es au moins cohérent là-dessus, et donc à l'inverse de la manipulation en fait, c'est le côté euh, dans l'instant présent. Cette capacité d'être dans l'instant présent pleinement et parler ouais. avec ton émotionnel, il y a une forme de justesse qui fait que, que les gens t'apprécient. Bien sûr, ils peuvent t'apprécier parce que tu es atypique et que tu peux, que es intéressant, mais ils peuvent aussi t'apprécier parce que tu as, as une bonne capacité à comprendre l'autre en empathie et, et ça, c'est ce qui fait que tu as plus d'amis. Hein.
1: Notre super pouvoir, s'il y en a un, c'est peut-être celui-là, oh ouais. euh, en tout cas un des super pouvoirs, c'est l'empathie, le fait de pouvoir être, euh, être euh, passionnant, et de, du coup chercher des gens passionnants, je te rejoins tout à fait, mmh. c'est pour ça que je te, je te posais la question, parce que pour moi, et pour aussi plein de gens, j'ai l'impression, l'amitié à ce truc de très fort que tu vas... Euh, les amis, c'est ceux avec qui tu vas partager, tu vas échanger, tu vas avoir des débats, et, euh, et du coup, tu vas essayer de trouver des gens qui sont un peu atypiques. Ouais. Et c'est pour ça, euh, moi, genre... Euh, enfin, pour moi, c'est ça, je sais pas pour toi, c'est pareil, mais moi, euh, j'adore quand, euh, quand je suis en, en soirée, rencontrer du, du monde et qui rencontrer des gens passionnants tu vois, avec qui je, ouais. peux par, je peux parler longtemps d'un truc qui, ouais. euh, qui va, qui va m'intéresser parce qu'il y a, y, a, y a ce côté il euh, y a ce côté, euh, côté euh, décharge de, de dopamine mm. bah, apprentissage, être curieux et tout et ça mm. je trouve euh, ça fait partie, ça, ça, en tout cas ça prend une part assez importante dans ma vie et je pense dans la vie de plein de mm. gens qu on, qu on sauf que ça peut poser
0: aussi problème c'est que t'as tendance à butiner c'est à dire que j'ai lu, lu ça c'est un... un, un voilà, je l'ai lu sur un blog et tout et je dis ah, c'est tellement vrai. <rire> c'est que tu arrives arri dans dans le salon, tu connais pas, tu connais pas grand monde et puis d'un coup tu vas checker, regarder un peu s'il y a une personne qui est un peu plus euh, qui, 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 qui qui tu vas pouvoir discuter de, 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 de sujets euh, un peu étonnants et, euh, et dès que tu l'as dès que tu l'as trouvé boum tu, tu le monopolises toute la soirée et tu parles avec lui pendant 3 heures et puis les autres tu, connais, tu les connais tu les connais pas.
1: <rire> ouais carrément c'est exactement ça. Et donc, du coup, j'en profite, je, je, je t'arrête là pour reprendre, pour reprendre notre discussion. Donc, là, euh, tu me disais en fait que tu as arrêté la fac pour te lancer pleinement dans la, dans la magie.
0: Et ouais, exactement. Et puis, ça a marché la première année, donc ça c'est bien, parce que la première année, j'étais intermittent du spectacle, et c'est là où, où euh, bah, j'ai fait euh, de 20 à 25 ans, j'ai fait une tonne de trucs, une tonne de projets et tout. Je me suis un peu plus calmé à 25, parce que je me suis dit, euh, je vais arrêter de. de... Je faisais beaucoup d'événementiels. Et donc, il y, a, il, y a, ah oui, il y a deux réseaux distincts, on va dire, l'événementiel, l'événement privé d'entreprise de particuliers, et il y a le réseau euh, culturel de programmation en théâtre, en centre culturel, etc. Et j'avais moins ce réseau-là, de réseau culturel et de théâtre. Et donc, du coup, à 25 ans, je me suis mis à, à changer un peu de réseau, et bah, j'ai fait des formations au Centre National des Arts du Cirque et de l'école de, de cirque contemporain.
1: Toute, petite question comme ça, est-ce que tu as des idoles dans ton métier Genre, si tu es une idole. Euh... Dans mon métier. Alors, une, ouais.
0: Une, dans, dans mon métier, donc magie. Euh,
1: L'art du spectacle, on va dire. Quelqu'un qui t'a vraiment influencé. Euh... Ah,
0: bon, ouais, J'aimerais bien être influencé par. Euh... Euh... Tellement. On va dire que euh, Charlie Chaplin et, et Buster Keaton, déjà, en, dans, dans leur euh, créativité, euh, vraiment. Euh... Beaucoup inspiré, mais sinon dans en spectacle, euh... je l'ai pas vu en spectacle en plus. Mais James Thierry, c'est le petit-fils de Charlie Chaplin, en... il fait des pièces de théâtre fabuleuses et tout. Mais pff, moi je m'inspire de je, je m'inspire de tout. En magie, allez en magie, je vais... il y a un magicien espagnol qui s'appelle Juan Tamaris qui est très connu en Espagne. Et... C'est un... c'est un... Un... un merveilleux magicien au sens large du terme. Après, les magiciens, c'est pas des magiciens connus, quoi. Ça va pas être des magiciens français connus, en fait, qui m'ont inspiré. C'est pas Gérard Majax ou Garcimant, ça.
1: Gérard, Gérard Majax, plutôt... ça
0: fait tellement longtemps. Bah plutôt... Non, Gérard Majax,
1: c'était le, le magicien nul, entre guillemets. Non, c'était
0: un bon magi... un un magicien, mais après, derrière... Euh moi j'aime les aussi
1: non c'est Garcimore oui, attends Garcimore oui, qui a Garcimor. raté tout
0: c'est ça c'est Garcimore pardon, faisait... pardon, ah.
1: Par, ah. pardon pardon Gérard je confonds pardon pour Gérard Malé Majer... oh. non Garcimore qui faisait des mais c'était de la, la comment on peut dire ça la bonne, enfin, de la bonne fausse magie quoi ouais, c'est de des codes ratés c'est tout
0: Bon, c'est pas de ma génération, justement. on le connaît, on a vu sur des bêtisiers et tout ça, mais c'est pas de ma génération. Ma génération, c'était plutôt Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf, il, il, c'est un très bon magicien, et il faisait quand même à ouais, studio Gabriel, avec Drucker, il a fait 300 émissions, ouais, chaque fois c'était très créatif, c'était un, un très bon magicien. Sylvain Mirouf, c'est un très très bon magicien. Et il continue encore un peu, on n'a pu la télé, mais... Mais, mais non, non, c'est plutôt des magiciens qui sont connus dans le monde de magie, par exemple David Williamson, Juan Tamaris, un méchien français qui s'appelle Gaëtan Bloom... Ouais, c'est des gens qui, qui, qui inspirent beaucoup, quoi. qui sont très créatifs, qui ont un vrai univers, une vraie personnalité. Moi, dans la magie, il y a plein de trucs que je déteste. Alors ça, j'insiste, il y a plein de trucs que je déteste. C'est un peu comme dire ce que t'aimes, la musique. C'est super large. Je, je veux dire, ouais. Plein de trucs en musique que je déteste. La, 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 <rire> la, oui,
1: ça, c'est tout le temps les gens, les gens ouais. qui disent « J'aime tout la musique. Ah ouais, t'aimes le reggae ?» mmh. Non, pas le reggae, j'avoue.
0: Ouais, le, ouais, le R&B, quoi, tu vois, tout comme ça. Mais, euh, mmh. euh, donc, donc, en magie, c'est un peu pareil. Si, euh, si, moi j'aime pas la personnalité du magicien, je vais pas aimer sa magie, quoi. dire, euh, si le magicien il est un peu à paillette déjà de base, ou s'il est super arrogant, ou, ou s'il est pas fun, ou, ou s'il y a pas une mise en scène et tout, de euh, voir me faire apparaître un éléphant, euh, ça va me faire ni chaud ni froid. Par contre, de voir un magicien qui est subtil, euh, qui, qui, qui est un peu showman, euh, comme Tamaris, euh, Ron Tamaris ou David Williamson, voilà, euh, bon, c'est ouf, quoi. Parce que tu passes un super moment, en même temps t'es bluffé par leur technique, t'es bluffé par, par tout. Et puis c'est, Ron Tamari c'est un penseur c'est pas juste un magicien c'est un, un penseur, il a bouleversé la, le monde de la magie quoi. il a écrit plein de littérature magique euh, très grande.
1: Je, je ne te remercie pas, Johan, parce qu'à cause de toi, je sens que je vais devoir euh, faire des recherches et je vais encore me plonger dans un truc que je ne connais pas, la magie, mmh. mais qui a l'air de m'intéresser. Et je sens que je vais me perdre dans des vidéos YouTube. Euh, merci ou non merci, je ne sais pas. Mais euh, parce que ça, quand on parle, en tout cas, ça donne envie mmh. de, euh, de s'y intéresser. C'est ça qui est euh, le propre des gens passionnants. Désolé, c'est moi qui t'ai lancé surtout parce que tu parles tellement de bien de magie que je voulais, euh, je voulais aussi ouais. te, te faire parler un petit peu et, euh, de de tes aspirations mais euh, mais ouais du, du coup du coup c'est t'as quand, quand même cravaché pendant, pendant, pendant des années, et même après, en, euh, juste en t'orientant euh, vers, euh, vers une, une autre voie, et surtout en essayant de développer ouais. un peu ton business euh, voilà. d'une autre manière.
0: Voilà, mais on peut, là, on peut parler de, 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 de cette notion de, de, de potentiel, en fait. Des, des paradoxes qui sont en moi depuis toujours, je me dis... Euh... Quand, quand, quand j'ai lu pour les premières fois les, 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 les qualités, les défauts à peu près des, des TDAH, en enfin, c'est une synthèse, c'est pas, pas propre à chacun, c'est plus stupide plus, plus, plus que ça, hein. chacun son TDAH, hein. tu me dis très bien. Euh, c'est un très super titre. Euh, bah les, les paradoxes, ça donne, oui, que, ça donne que je peux être d'une énergie dingue, où rien ne peut m'arrêter à une fatigue extrême d'avoir tout donné d'avoir une redescente à... après forcément ça fluctue pareil pour la concentration donc euh, l'hyperfocalisation que j'ai toujours exploité et en même temps d'être déconcentré, déconcentré, rêveur et pas attentif euh, et tous ces paradoxes là font euh, que bah, ta personnalité elle se construit quand même un peu avec le TDAH enfin, même sans tu ton environnement, as ta famille les amis que tu as rencontrés c'est pas forcément parce que tu un TDAH mais euh, sinon, ta personnalité se construit avec ce TDAH-là et ces paradoxes-là. Donc, ça je pense à nous, enfin à chaque personne, d'essayer de voir où sont les, les faiblesses et les forces. Donc, les faiblesses, les compenser un peu euh, et les forces, en les exploiter. Et l'hyperfocalisation, eh ben, c'est quand même quelque chose de magique. Quoi. Cette capacité, en étant passionné, de pouvoir, pendant 6 heures non-stop, euh, s'intéresser à un sujet et, et devenir entre guillemets... Euh, d'avoir l'impression d'être expert, mais pas du tout, il faut plus d'années pratiques, ben, c'est cool, parce que moi je l'ai fait avec la magie, ça m'a permis quand même d'en faire mon métier, parce que j'ai commencé en 6 donc j'avais quand même des quelques bases, et quand je me suis lancé, ben, j'avais déjà des spectacles derrière moi dans des restaurants, donc quand j'y suis allé, j'avais des bases. Quoi. Et puis après, les années passent, ça fait 25 ans que je m'y intéresse, et ben eh ben, c'est cool d'avoir pu hyper focaliser sur des techniques qui sont des fois un peu complexes en magie et, et d'être de, de, suffisamment passionné pour, pour les assimiler.
1: Le fait d'être passionné, en fait, euh, euh, reste après, euh, après 20, 20 ans de pratique, en fait. Non, euh, tu te lasses pas
0: Non, non, ça fluctue. Quand c'est ton métier, au d'un moment, euh, je fais pas de la magie par boulimie. Hein. Je fais plus, là, en ce moment, de la guitare que de la magie. Je fais plus de billard que de magie. Euh. Je fais plus de cuisine que de magie en, en termes d'apprentissage. De, de, donc euh, ouais. voilà, parce que je suis en spectacle, donc ça me permet de retravailler des choses et tout. Non, il y, a des, il, y a des, il y a des périodes, quoi. Il y a des périodes où tu te remets à fond dans les, les techniques de magie, après tu te remets à fond dans la mise en scène. Et mon métier, c'est pas que d'être en spectacle, c'est aussi euh, savoir gérer mes clients, de vie, euh, des de spectacle, des projets, euh, tout ça. Il y a ça. Certaines... Ouais, la
1: partie entrepreneur. Ouais,
0: ouais c'est un tiers de mon temps sur scène, quoi. Les deux autres tiers, c'est soit création, soit communication, gestion.
1: Mais, mmh. mais par contre, sur scène, tu prends toujours autant de plaisir. Ouais, sur
0: scène, ouais, parce que c'est toujours différent. Même quand tu fais les mêmes effets, imaginons le même spectacle, t'as l'interactivité avec les gens, t'as le contexte, t'as l'adrénaline, t'as as, l'adrénaline qui, 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 qui est folle, quoi. Ça te shoot, en fait.
1: Alors dis-moi Johan, maintenant qu'on a vu ensemble ton parcours, j'aimerais un peu savoir comment s'est fait le déclenchement du euh, diagnostic vers le TDAH pour toi
0: Là, on est dans le contexte de, bah, du premier confinement, où euh, petit à petit on va t'enlever, on va t'enlever, on t'impose, comme tout le monde, c'est hein, le confinement, euh, on ne peut plus sortir sans, une, sans, sans un, un bout de papier, ce qui d'ailleurs est super violent quand t'as le liberté, euh, cette notion de, de, de choisir avec qui je veux travailler, de choisir mon métier et tout ça, et là, boom, tu ne peux pas sortir. Ouh, ça fait c'est violent ah bah ouais. pour tout le monde. Moi, en tout cas, c'était vraiment assez, assez violent. Mais je, 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 je sais, je sais m'adapter habituellement, donc je me suis mis à développer d'autres passions que la magie. Que, la magie, que, euh, que les, les, les passions que je faisais à l'extérieur, c'est-à-dire le billard, le fait d'être en spectacle aussi. Mais il me manquait quand même quelque chose. Donc je, je me suis mis au jardin à fond, en mode hyper focalisé, enfin j'ai hyper focalisé à. Je des, que des tutos. <rire> enfin bref, je passais ma vie dans les jardinlandes et, et autres trucs. Et la, et la cuisine, la cuisine j'ai toujours eu. Donc là, je me suis mis fois, fois, fois simple. Je ne demandé que des poêles à mon anniversaire, euh, bouquins de cuisine et tout. Technique et tout.
1: Ah ouais. Donc, tu fais partie de ces, ces personnes qui, qui, euh, qui, quand tu te mets dans, un, dans une activité, tu ouais, t'y mets, mets à fond. Tu fais le euh, truc bien. C'est quoi ta dernière, euh, on va dire, euh, lubie Parce que ça, ça peut être une, une hyper-focalisation sur un truc qui n'est euh, pas, pas vital. Ou ouais, est ta dernière obsession
0: Ça a été le skateboard, parce que j'ai un, un skateboard électrique depuis trois ans et je me suis mis au skateboard de, de, de street que je faisais quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai repris et j'ai carrément rencontré un gars sur un skate park euh, qui, qui est prof de skate, qui a vraiment le brevet d'État et tout. Et donc je me suis remis à fond en skate, j'ai regardé plein de vidéos de YouTube euh, que je n'avais pas à mon époque pour apprendre le skateboard, les flips, les machins, trucs un peu dangereux mais j'ai avec plein de combi, hein, je suis plutôt jeune. Et donc, euh, donc ça, à fond, là, à fond, euh, non, il y en a, a forcément une autre là récente. Il hein. y a ça, cette soif d'apprendre et d'être meilleur, d'être toujours à moi euh, 2.0, tout le temps, tout le temps. Aussi bien, en, aussi bien en démarche ah, personnelle qu'en tout, en tout. Donc, euh, donc voilà. Euh, et justement, j'avais écrit une phrase, euh, j'écris pas, moi, j'aime pas trop écrire, <rire> et ben, le, 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 le psy que j'ai rencontré, on va en ingénier on va parler de ça, euh, ben, il dit d'écrire, et, et le premier truc qui m'est sorti à moment donné j'ai écrit ça, j'ai écrit, euh, mais, je me raccroche à mes passions comme aux branches d'un arbre, celles qui cassent sont mes lubies.
1: Oh, c'est beau. Côté poète aussi.
0: Et pourtant, je sais pas écrire. <rire> et et, et c'est la seule phrase où je me disais, ah bah, tiens, j'ai vu juste, c'est exactement ça. C'est exactement le, le, ma, ma pensée, c'est une demande, c'est une demande cette notion de lubie euh, voilà. qui peut être compliquée, parce que quand tu as une lubie, des fois, les gens te regardent, ils disent, non, fois, on dit, Johan, tu ne vas pas te mettre là-dedans, mais n'importe quoi. Je me suis mis au vinyle aussi, mais ça continue toujours, euh, notre un on a, monté un, on a monté carrément... Ah bah nous on fait pas semblant. Nous, nous on va carrément sur scène passer des vinines avec deux autres <rire> C'est n'importe quoi. Bon. Je sais pas faire à moitié quoi. Je sais pas faire à moitié. On s'est retrouvé dans un concert avec 600 personnes on ne savait pas mixer. Donc n'importe quoi. On a fait l'after des trans musicales. On a fait l'after des trans musicales. Un after pour, les, pour, les, pour les, tous, les, tous les patrons de bar. On ne savait pas mixer. Donc c'est n'importe quoi.
1: Non mais je, 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 je te dis, je, moi je vois la logique, je, je devais passer à la FNAC, acheter un, un clavier à 40 balles, j'ai failli craquer et acheter un clavier customisé, ouais. personnalisé à 300 ouais. balles sur internet, tu vois. Il a fallu que, que je craque pas, tout ça pour me dire, ouais mais le ouais. son est vachement meilleur ouais. quand même.
0: Comment, comment ne pas avoir le syndrome de l'imposteur quand ta capacité d'adaptation et ton hyper focalisation fait que quand tu rencontres une personne qui a la même passion, il te prend il te prend comme un des leurs. Bah, C'est évident, tu es passionné, tu te passionnes des vinyles, mais toi tu, tu, tu te passionnes pour les labels indépendants, les machins, les, les platines et tout ça. Tu ne fais pas les choses à moitié. Donc quand tu rencontres une personne qui est passionnée, tu lui dis toi, déjà ce que tu as en tête, il te dit ⁇ Waouh, tu es sur la bonne voie ⁇ en fait. <rire> tu es comme moi, tu as, as, as le même virus, sauf que toi ça ne va peut-être pas durer aussi longtemps que lui, ça fait 20 ans. Donc forcément ça te fait comme un mentor. donc il, il te parle avec passion aussi, donc tu en apprends encore 10 fois plus. Et c'est ce qui fait qu'après tu te retrouves dans des situations où tu te dis, bah en fait non j'y connais rien par rapport à vous les gars. Moi je suis un débutant. Mais au début, l'hyperfocalisation te permet d'avoir pas les bases, hein, mais de, 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 de donner l'impression que tu as les bases dans un domaine. Ou du moins avoir euh, le. Tu, tu, tu mets déjà à la montre 50% des gens en fait qui ne sont jamais intéressés au sujet.
1: Même plus. Ah même plus. Hein, franchement, moi, il okay. y a des sujets, il euh, des sujets où je suis capable. Je pense, que tu me lâches dans une soirée, je suis capable. Même s'il y a des gens qui bossent dans des domaines très atypiques, il y a, il des chances que je connaisse, toi, que je connaisse le truc, euh, que je parle avec la personne. Ouais. Donc, par contre, euh, je vais dire, ah, non, mais ça, ça m'a intéressé pendant une semaine oui, et j'ai lâché après.
0: Ça. Mais c'est ça qui est, bah, c'est la, 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 la magie du, la magie du TDAH, quoi. C'est un truc. Euh, donc euh, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, On était sur le confinement et en fait, je suis allé voir euh, mon oncle et, et, et ma tante et, et ma tante, euh, bah, mon cousin a, a des problèmes d'addiction. Et euh, donc voilà, s'il si, si m'écoute, je passe le bonjour euh, parce que je sais qu'il regarde beaucoup de il, 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 beaucoup de, de podcasts. Et euh, ma tante m'explique, elle me dit, je suis tombé sur une, sur une vidéo qui parle d'un humoriste qui s'appelle Ferrari quelque chose, alors je dis, Jérémy Ferrari, oui c'est ça, et il parle qu'il a des problèmes cognitifs, et qu ça des, à cause de ça, il a eu des, des grosses addictions, et que son addiction, c'était des comor, comorbidités d'autres de, choses, dont un haut potentiel et autre chose. Et euh, il dit, bah, ok, je vais me renseigner, je vais essayer de retrouver ça à la radio, à la télé, je sais plus, je retrouve l'extrait, et je lui envoie. Voilà, je lui envoie pour dire, bah, si ça peut aider, euh, si ça peut aider mon cousin, euh, j'envoie à ma tante, quoi. Enfin, à mon pas, pas mon cousin, parce que je le mm -hmm. un peu moins. Et, euh, et, en, et, et en écoutant, Jérémy Ferrari il explique qu'il a un TDAH. Il a un TDAH, il a un, un, un trouble anxieux et... Euh, et un, haut, et un haut potentiel.
1: Ouais. Voilà,
0: en gros, je crois que c'est ça. Et il explique aussi un autre truc, euh, un autre terme, le syndrome, de, euh, le syndrome émotionnel, je crois, qui est lié à ceux qui ont de l'addiction. Et, euh, et, je, je, et je, je tape TDAH, du coup, et je tombe sur tdh.org. Je ne sais pas si vous voyez le site qui, est, qui, qui pique les yeux, là, où tu as l'impression que tu vas pleurer, as, donc, les couleurs sont vives. Et rien que la première page, quand je lis ça, ça fait boum dans ma tête. Quoi. Mais c'est juste une première page. Il explique, voilà, c'est un trouble de l'attention et tout. Je lis et non seulement je me reconnais, mais je me dis, mais c'est moi, quoi. C'est pas possible. Et, et pourtant, je, je, je connais l'influence à la manipulation. C'est un peu mon domaine euh, en tant que magicien. Je connais bien l'effet Barnum, qui est euh, le principe avec les horoscopes de, de se sentir euh, concerné parce que euh, tu es dans la recherche ou une quête de quelque chose. Et du coup, forcément. Euh,
1: ah, euh, c'est ça l'effet, pardon. Je, je me disais bien que le, ça me disait quelque voilà, chose. C'est
0: un biais cognitif où forcément, tu t'y retrouves parce que c'est à la fois flou et précis. Et donc comme ça, tu interprètes à ta manière ce que tu lis. Donc c'est facile d'influencer avec ça. Donc ça, je connais très bien. Mais sauf que quand j'ai lu qu'une euh, personne TDAH adulte était, avait des problèmes d'inattention, hyperactivité, impulsivité, distraction, procrastination, désorganisation, indécision et qu'en même temps, il était créatif, intuitif, curieux, spontané, empathique, je le lis en même temps, flexible, indépendant, capacité à foncer et rebondir, et qu'il était en même temps insatisfait, ennui fréquent, motivation, concentration irrégulière, énergie fluctuante et hypersensible, je ne vois pas d'autres termes pour me définir pleinement, quoi. Je veux dire, c'est entier, quoi. Ce n'est pas, pas le petit truc, quoi. C'est large, ça reste quand même large, mais ce n'est pas d'autre chose, tu vois
1: Ouais, tu, tu, tu as eu l'effet, euh, l'effet de l'horoscope en disant « Oh là là, mais mon Dieu, cet horoscope, a, a... totalement cerné ma personnalité, je suis vraiment vierge voilà, donc Voilà,
0: donc j'ai d'abord lu ça, et ça a fait, fait boum, quoi. Et là, je me suis dit « Boum, c'est l'effet Barnum, donc je descends. » Et là, je descends, et ce qui m'a fait... Autant, ils expliquaient un peu le trouble, je me disais « Ça existe vraiment, ça, franchement moi, je suis, très, je suis toujours très sceptique et cartésien au début. Hein. Moi, je, toujours, je vois le réel, euh, j'essaie d'abord l'analyser, après on peut s'amuser avec, mais au début, j'essaie de le comprendre.
1: Je suis pareil que toi.
0: Et après, je vois des phrases de TDAH. Les gens, il euh, y a, y a un petit, une sorte de mini-bloc de l'intérieur du site. Des, des phrases, euh, les phrases des, des TDAH. De, de, tu peux en mettre, hein, tu peux en mettre sur le site, tu peux mettre la phrase que tu veux. Je mettrais peut-être ma phrase sur mes lubies et le marbre. Et je, et je, je lis. Je lis quelques phrases et, et c'est, ouais, ils indiquent euh, j'ai un moteur perpétuel. Euh, dans, voilà, j'ai l'impression que je, je suis amené par un moteur et tout. Je dis ouais, ok. Et il y a des phrases qu'on fait mouche, quoi. Genre euh, j'ai le début de, j'ai le début de ma phrase, euh, le milieu de la deuxième, euh, le milieu de la deuxième, la fin de la troisième, mais j'ai toujours pas à la fin de la première phrase que je veux dire, quoi. Hein. Toujours aller euh, en avant tout le temps et tout et, et, et que ça. Et je me suis pris clac sur clac à toutes les phrases et tout. Et j'ai fait « Waouh !» Donc, j'ai digéré euh, tranquillement. Euh, J'en ai parlé, euh, je crois, d'abord à ma compagne, qui m'a dit « Bah ouais, c'est un peu toi, quand même. Hein. » Et puis, euh, là, je me suis dit euh, « Bon, bah je vais aller un peu plus loin. » Donc, j'ai épluché plein de, plein de blogs, plein de forums, sans écrire sur les forums. Hein, et, et puis, après, j'ai acheté des bouquins. Et ceux-là, je les ai lus. autant il y a des bouquins que j'achète, je ne les... peux pas en entier Ceux-là, je les ai lus. Et j'ai acheté 6, 7, 8 bouquins, je crois à fond, quoi, à fond. Et là, j'ai commencé à me tester. Et je me suis dit, tiens, euh, c'est ça que je vais assez loin, mais tiens, ok, on me dit que j'ai des problèmes de concentration, bah, ok, je vais essayer de me mettre des... à me concentrer sur des trucs super chers. J'ai vu que voilà je me battais avec moi-même et tout. Et, euh, et ça m'a pas suffi, en fait. J'avais besoin d'un regard extérieur, professionnel. Donc, j'ai tapé pour la première fois de ma vie psychologue euh, sur Doctolibre. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un psychologue qui est qui était spécialisé TDAH, c'était le seul qui était disponible à 40 minutes de route de chez moi.
1: Elle n'est pas facile, cette étape, quand même, hein, parce que pour plein de gens, euh, il euh, a, y a des gens qui ont été éduqués euh, euh, de la manière suivante. Euh, le psychologue, c'est pour les gens qui ont des vrais problèmes, mmh. qui sont un peu fous. Tu vois. Et donc, le fait de, de faire une démarche, d'aller déjà chercher mmh. un psychologue, ce n'est pas forcément, euh, forcément intuitif. Je ne sais pas comment toi, tu l'avais Bah dit Oui,
0: surtout que quand j ai parlé à ma mère, elle m'avait dit, euh, mais pourquoi, tu cherches un... pourquoi tu cherches un trouble Ça va bien. Bah Oui, je coche tout. De ce qui je coche tout j'ai une vie de famille je suis plutôt équilibré euh, je dis plutôt équilibré j'ai une maison je gagne bien, bien correctement ma vie et puis euh, je suis un métier passion donc je coche bien tu vois mais en fait c'était tellement euh, depuis une enfant je coche tout quoi c'est vraiment je coche tout et après okay, j'ai vu que j'avais je, je m'étais adapté donc j'ai refait toute ma vie en fait euh, en, 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 en trois semaines un mois je, totalement en introspection et quand j'étais voir le, le, le psy et bah, j'y suis allé en disant euh, bah non j'ai pas de problème c'est ça, ça qui est fou quoi j'y vais en disant je sens pas que j'ai vraiment un problème dans mon, dans mon environnement c'est à développer un trouble anxieux ou une dépression et tout mais je sens que je peux être un peu euh, ouais euh, des fois un peu plus fatigué que la normale de compenser tout le temps et, tout. et je lui explique euh, je, je, je lui explique euh, mon parcours ce qu'il me demande d'expliquer mon parcours et là il me regarde et mmh. il me dit euh, bon bah en fait effectivement euh, vous cochez avant tout du TDAH simplement vous êtes construit une vie sur mesure et en fait dans votre euh, dans votre triptyque euh, la trinité du, du, du tabouret qui, qui supporte votre vie il euh, bah, y, a, y, a, y a votre personnalité la vie de famille et puis il y, y a un bon pilier il euh, y, y a un bon socle où c'est le TDAH donc maintenant c'est à vous d'essayer de comprendre la euh, vu juste hein." Les, c'est un psy qui était vachement dans l'émotionnel. Il m'a bien, bien compris, euh, je pas, je, je, je trouve en tout cas. Et il m'a dit, il faut essayer de comprendre euh, qui vous êtes en dehors de votre TDAH, parce que là, vous avez l'impression d'être un TDAH. <rire> c'est vrai que d'avoir un TDAH. D'ailleurs, ce que je lui dis, c'est la première fois que je lui dis. Et il m'a dit bah, vous avez totalement raison. Parce qu'au début, je pense que c'est exactement comme ça qu'on cette sensation, euh, c'est un peu bouleversant, surtout de l'apprendre à 36 ans et en plus de ça, d'apprendre que mon métier, c'est de, con de contrôler l'attention, de le détourner, peu importe. Euh, alors, <rire> j'ai des problèmes d'attention. C'est un serpent qui se mord la queue, euh, de ouf. Et, euh, et voilà, donc je pars là-dessus et il me demande si je veux le revoir. Je dis, bah, bah non, pas vraiment. Vous m'avez répondu à mes questions. J'avais des doutes, je suis curieux de nature. Donc, euh, vous m'avez dit que pour, pour vous, euh, je, je suis pleinement. Quoi. Donc, euh, vous avez l'habitude d'en voir, donc euh, ça me suffit pour vous. Et au bout d'un mois, bah, ça ne me suffit pas. quoi, Parce que euh, entre temps, ça a trotté. Et puis, euh... et puis tu relis d'autres bouquins, euh, tu lis d'autres trucs. Euh, voilà. Et tu te rends compte que c'est très complexe, qu'il y a plein de formes de TDAH, que voilà, et tu commences à avoir le, le fameux syndrome de l'imposteur qui redébarque. Donc je suis retourné le voir, je lui ai expliqué, je lui ai dit ok, j'ai je, 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 je commencé, commencé à écrire ce que vous m'avez dit. Euh, j'ai développé des, toutes stratégies de stratégies de, d'efficacité de, hein, en, en taillement de mes journées. Enfin, J'ai fait, fait plein de choses comme ça. Je me suis mis au dessin parce que je, je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce que un truc où je sens que je suis nul et qui me demande beaucoup de concentration On m'a toujours dit que je nul en dessin. Là, je me suis mis au dessin, j'ai acheté 4 bouquins sur le dessin et je me suis mis à fond une heure par jour, au enfin, un moins une heure par jour pendant deux semaines. Je me suis rendu compte que je savais dessiner en fait. Donc euh, ça, ça t'enlève un peu certaines croyances et j'ai une capacité de concentration. Donc voilà, et là c'est de l'hyper-focalisation en fait, que ça m'intéresse. Et euh, tout ça, tout ça, je retourne le voir et... et puis finalement, il me demande si je veux le revoir une troisième fois. Je lui dis non, cette fois c'est bon. bon, ça suffit. Encore des idées qui me trottent en tête. Donc, je me dis, tiens, peut-être qu'il peut qu n'est pas compétent et qu'il a dit ce que je voulais qu'il me dise. Donc, je vais voir une deuxième personne. Et là, je tape « neurologue ». Parce que j'ai vu que sur les forums, il parlait, c'est un neurologue, un psychiatre. Il y a toute une démarche pour les FBH. Ouais. Pour être vraiment diagnostiqué, c'est un, un psychiatre. Le neurologue peut faire un, un diagnostic. Ça coûte euh, tant d'euros et tout ça. Et donc, je vais voir un neurologue. Et là le neurologue me dit la même chose. Euh, J'amène tout mon dossier, hein. j'amène... Elle n'a pas plu ma mère, mais elle va l'appeler, parce que je suis en suivi, là. Mais elle est plus chez tous mes bulletins Je fais le test dans... dans une semaine, je crois.
1: Ça va consister en quoi, les tests que tu vas faire, là
0: Alors, euh... j'ai rempli une tonne de trucs, là. Et euh, du coup, elle va, faire, euh... elle va refaire les tests attentionnels. Et, euh, et elle va refaire un examen clinique, euh, clinique euh, du coup de, de tout mon parcours en prenant vraiment étape par étape en dépluchant dans mon passé, pas si c'est depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Euh, voilà. Donc euh, après, j'en sais pas plus. Et j'ai passé entre temps, j'ai fait le combo gagnant parce que j'ai euh, j'ai dit qu'est-ce qui a fait que j'ai aussi à compenser tout le temps. Donc, je sais que maintenant, je voulais savoir si euh, on, on dit qu'il y a, il y a le TDA, faire, ça peut être une comorbidité du haut potentiel. Et vu que j'ai lu pas mal de bouquins sur le potentiel, parce que ça m'a passionné, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de points communs euh, d'un point de vue émotionnel, de l'hyper-efficience des choses, de ton environnement. Il y avait plein de trucs qui étaient liés. Et je t'entends me dire, moi, je suis de pas du tout au potentiel, mais pour avoir le cœur net, j'ai passé un test du coup. C'était un paquet, c'était moins cher de faire les deux. <rire> Euh, okay. Donc, j'ai fait les deux, comme ça au moins je suis sûr, il n'y a plus de doute. Euh, voilà. Donc, vu les erreurs, je pense, elle ne m'a pas encore dit, elle est en train d'éplucher les résultats, là. donc je le saurai aussi euh, la semaine prochaine. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, pour savoir un peu, mais en plus de ça, je l'ai fait pour savoir comment je pense, comment je raisonne et tout, plus que savoir que ça ne va pas me. Je pense... maintenant je sais que je ne suis pas stupide parce que j'arrive à faire des choses même si on m'a souvent dit que je n'étais pas forcément très intelligent hein, ou je me suis dit souvent hein, donc je n'ai pas besoin qu'on me dise euh, bah non vous avez des capacités cognitives qui vous permettent d'être euh, intelligent ça je pense heureusement le savoir hein, mais ça ne va pas m'avancer grand chose si elle me dit qu'il y a un potentiel tu vois. Par contre, je peux le savoir après là où t'es bon, là où t'es pas bon. Et moi, je pense que ça va être très hétérogène. Il y a des choses où je vais être bon et des choses où je vais être vraiment nul. Donc en fait, le QI il va déjà être biaisé euh, parce que la plupart des TDAH, euh, euh, forcément, la capacité à se concentrer euh, des fois dans des trucs qui sont chants, c'est dur. Pff.
1: Ouais. Alors, ce que, ce que je voulais dire, c'est que ça correspond euh, complètement à ce que tu disais de, sur, euh, sur ta curiosité, l'envie de te de connaître toi-même, mmh. euh, par rapport au développement personnel et tout, c'est effectivement, là, là, du coup, la démarche est complètement en adéquation. C'est plutôt cohérent, euh, c'est ce
0: plutôt cohérent, et puis ça, enfin voilà, c'est pas... Euh... C'est vraiment tant qu'à faire. Hein, j'ai jamais vu de psy, et, enfin, j'ai vu un, deux, enfin, deux fois, et un neurologue, tant qu'à faire, euh, par rapport au. Un, le fait d'avoir fait des pré-rendez-vous et tout, ça englobait, ça me faisait moins cher, finalement. Je me dis, bah, je fais tout, et puis comme ça, au moins, t'as un vrai dossier, quoi. T'as un vrai dossier euh, où on va te dire, il y a clairement un TDAH, il y a clairement des capacités cognitives fortes à tel endroit et très faibles à cet endroit-là. Le. le la seule peur que j'avais, c'était vraiment d'être en dessous de la moyenne au puis de me dire en fait je suis, vraiment, je suis vraiment tombé par rapport à la moyenne. Elle m'a rassuré en disant que dans tous les cas, vu de là, juste ça, je suis dans, dans la bonne tranche, tu vois. Après, à savoir s'il y, y a des plus hauts ou des plus bas. Parce que, après, c'est cette moyenne-là qui fait que c'est très rare, hein, ceux qui ont un potentiel à 130, avec tout, tout à haut niveau. C'est très, très... Tout le monde a des failles, des... Voilà, c'est intéressant
1: et c'est passionnant.
0: C'est passionnant et moi,
1: je Ouais, ouais, non mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais en vrai, de vrai, c'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas fait, tu vois. Parce que moi, j'aurais... Il y a peut-être un peu la peur de... Si tu le fais, c'est secrètement... Alors, c'est avec le... C'est pour savoir, mais il y a aussi peut-être derrière, tu vois il y a peut-être l'envie secrète de savoir qu'on est, euh, est au potentiel, mais j'avoue que la peur qu'on me dise en mode, non, pas vraiment, vous êtes même plutôt un peu con euh, sur daprès les résultats, ouais. j'avoue que ça, ça me un peu. Oui, mais après, ce qui, ce qui est, qui est génial,
0: c'est que si déjà, as un diagnostic TDAH, bah, tu peux dire que, 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 que même si tu, tu rates euh, en tant que TDAH, et ben, t as une excuse parce qu'en TDAH, il se concentrer si on demande des trucs vraiment... C'est pour ça qu'on flippe, je pense, plus que... Que quelqu'un lambda parce que, parce que du coup tu sais que tu, as, quand t'es TDAH et que tu l'apprends et que tu, tu as conscience de ça et que tu l'es pleinement, tu sais que tu es capable du meilleur comme du pire. Quoi. Tu sais que tu es capable de soulever des montagnes et te nouer dans un verre d'eau. Tu sais que tu es capable de complètement foirer hein, le truc. Mais au moins ça veut dire que quand tu l'as passé, tu n'étais pas du tout dedans parce que tu sais aussi quand même au fond de toi que tu as des capacités qui te permettent de t'en sortir et des de capacité d'adaptation, euh, capacité de douter, d'être dans le raisonnement qui sont des, bonnes, des belles preuves d'intelligence. Mais les doutes, euh, les doutes, des fois, hein, ça te fait... c'est chiant, quoi. Tu, tu, tu doutes, tu, tu remets tout en question, quoi.
1: Ah, bah, le doute, euh, j'allais dire chez nous, c'est comme si ça faisait une secte. Bah, Bien ça, ça, bienvenue dans le cercle des TDAH. Mais c'est un
0: problème d'estime de, de toi-même. C'est pour ça que tu doutes. Les gens qui à un égo, ils doutent pas. Alors, c'est pas une preuve d'intelligence, hein, c'est sûr de pas douter mais euh, ils ne doutent pas, et donc du coup ça veut dire qu'ils euh, vont pas besoin se remettre en question, donc c'est plus facile émotionnellement. Et toi, tu te remets tout le temps en question, tu es constamment en doute, et bah oui, tu te sens mauvais, tu te sens pas assez, pas assez à la hauteur Mais ça va, moi c'est compensé avec une bonne confiance, donc ça va, je m'en sors bien, et puis euh, jusqu'à présent, hein, ça va plutôt bien.
1: Tu parlais des paradoxes, en fait, un peu de la dualité. Euh, ouais. je, je voulais voir avec toi sur ça, si tu avais d'autres euh, exemples marquants. Oui. Moi, je sais, par exemple, en ce qui me concerne, euh, et c'est un truc qui, qui revient chez plein, plein de gens aussi, euh, dans le comportement, il y a ce côté, euh, on a tendance à catégoriser les gens en fonction de est-ce que tu es extraverti ou tu es introverti ouais. Et chez un TDAH, souvent, c'est ben, « je suis les deux ». Ça dépend du contexte, ouais. ça dépend des gens, ça dépend de l'environnement. Est-ce que toi, tu as d'autres paradoxes comme ça du, du TDAH que tu voudrais, euh, tu voudrais mettre en avant
0: Oui, tout bah, bah, tout, en fait, toutes mes, mes capacités, mes, mes qualités comme ça, elles peuvent, elles peuvent, elles peuvent être aussi à, à, en, en négatif. Quoi. Enfin, pas en négatif, comment, comment expliquer ça quand, quand on parle d'hyperfocalisation et des problèmes de concentration, c'est vraiment les deux extrêmes, c'est pas moyen, quoi. Tu vois Et c'est pour ça que c'est mmh. vraiment des paradoxes, c'est des contraires. C'est des personnalités, quand tu, quand tu grandis avec des télé, je pense que tu as vraiment les, les contraires qui sont en même temps et qui peuvent être... qui sont, euh, qui sont liés... Euh, qui, sont contextuels, qui sont contextuels. Donc, euh, oui... Soulever des montagnes dans l'urgence et se noyer dans un verre d'eau. Faire un spectacle devant 600 personnes et puis le lendemain, galérer à faire son thé parce que été ailleurs et t'es là et ça fait 10 fois que tu dois enfin, mettre ton sachet de thé, finalement, tu mets ta cuillère, enfin, bref. Tout, enfin, voilà des, des trucs simples de la vie quotidienne qui peuvent être d'un seul coup très chiant, alors que tu sais que tu sais le faire. C'est pas un manque de capacité, c'est vraiment que t'es ailleurs et du coup ça devient dur regarde, euh, je, j'ai je, je, du mal à, en voiture à me concentrer, ça me demande vraiment un effort mais ça va, je conduis plutôt le soir en 30 spectacles, donc il n'y a pas de grand monde sur la route euh, mais je me concentre tout le temps pour ne pas dépasser une limites de vitesse pourtant je ne suis pas du tout en fou du volant et en même temps, euh, je joue au billard en compétition et j'arrive à être très très concentré, précis à la bille près euh, donc voilà mais j'aurais y, y plein plein d'exemples c'est comme ça dans tout donc là je parle concentration attention mais euh, euh, oui ça va être euh, ça va être très là vous m'entendez vous, vous sentez bien quand même que je suis assez bavard euh, mais en même temps je sais être pas du tout je, je peux être très euh, peut-être pas introverti mais complètement m'effacer quoi si j'arrive pas à trouver ma place dans un événement ou un truc euh, je suis observateur ouais. je suis observateur et lunaire et euh, c'est comme si j'étais pas là.
1: Est-ce que ça... Moi, ça m'arrive, par exemple, sur ça, de... Euh, je trouve que le terme euh, « pas trouver sa place » est très bien choisi. Ça m'arrive de, euh, si je suis à l'aise avec des gens que je connais, et que tu vois, tu as, as le côté ouais. « chacun euh, chacun trouve sa place moi, », euh, moi, ça va être faire rire les gens, je vais, euh, je vais pas hésiter à accaparer l'attention, tu vois et il y a à me mettre mmh. euh, à me mettre au centre du truc mais si il y a quelque chose ça peut être n'importe quoi une, une personne une réflexion qui me met mal à l'aise alors là tu vas plus m'entendre quoi
0: voilà ouais moi ouais, c'est un peu ça peut être un peu ce y a là aussi ça peut être ça donc euh, voilà il y a plein de choses ah il y a par exemple la procrastination euh, bah en fait moi je pensais que je ne procrastinais pas bah ouais, je me disais euh, je procrastine pas quand je fais de la guitare j'apprends des trucs ça peut me servir pour mes spectacles quand, quand voilà je fais en fait quand tu fais d'autres choses à la place de ce que tu devrais vraiment faire et ce qui est urgent tu procrastines quand tu, quand tu fouines sur moi tout, je vois dans tous les sujets je vois des choses que je peux exploiter parce que soit c'est sur de l'humain et du coup je peux l'exploiter dans les spectacles soit c'est un mmh. truc technique, euh, je crois sais pas, en électronique, en n'importe quoi. Je, je peux aussi l'exploiter dans, dans, dans les trucages de, de magicien. Enfin, bref, tout, tout peut m'intéresser. Tout est intéressé. donc euh, et En fait, tu, tu procrastines. Tu procrastines parce que la chose dont, dont je, que je devais faire à l'instant T, elle n'est pas faite. Et après, tu as la période de la deadline et donc du coup, tu fais tout dans l'urgence. Donc, euh, donc es, heureusement, tu sais bien hyper focaliser donc tu t'en sors. Encore une fois, tu retournes sur tes pattes, cest à -dire que ça marche, c'est-à-dire que as fait tout à peu près dans les temps, euh, ça marche, mais tu sais au fond de toi que tes pas ton plein potentiel. Parce que euh, faire tout dans l'urgence, bah, c'est pas pareil que dans un truc structuré où as bien pris le soin. Donc tu t'es pas content de toi, alors que ça a marché. Tout le monde te dit ah, « ça a marché, ouais, ce ouais. nouveau spectacle-là, il marche bien et tout, super. » Et toi, tu te dis « oh mais non, euh, c'est pas ça que je voulais faire. <rire> » Mais je l'ai quand même fait, tu te rassures, et tu repars un peu peu d'eau, voilà.
1: Y y Il y avait un autre point que je voulais, euh, je voulais aborder avec toi et je pense que c'est un, un des derniers points qu'on euh, qu a, qu a travaillé ensemble aussi. C'est euh, un combo qu'on qu n'évoque pas forcément avec le TDAH. C'est toi, tu m'as parlé d'hypersensibilité. Et je voulais savoir, du, du coup, est-ce que c'était euh, ça commence à se manifester chez toi enfin, Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça
0: euh, ouais alors l'hypersensibilité, bon, on est plutôt très, on est très, très sensible dans la famille, sensible au sens très euh, basique, euh, pleurer facilement. Euh, moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis même fière. Moi, je, je pleure à la fin de ratatouille, euh, à la fin de... Je sais expliquer pourquoi. Euh, parce que ça touche des choses, des cordes sensibles, sur plein, plein de choses, sur le côté passion aussi. Euh, je... mmh... Euh, donc c'est ce côté émotionnel
1: repense pas ratatouille, ratatouille. concentre-toi sur tu
0: <rire> dis dans mes pensées, t'es mentaliste, c'est exactement ça j'étais en train de surter Alors... sur ratatouille j'ai la musique de ratatouille euh, écoute, dans la tête
1: écoute un petit peu à mes heures perdues je vais pas te mentir que voilà.
0: donc c'est une force euh, d'être sensible parce que dans mon métier aussi, parce que en fait, ça permet de, de capter des, des, des choses et d'essayer de, de les retransmettre après euh, émotionnellement parlant euh, après ça peut être compliqué quand tu quand, quand tu vois tout avec ce prisme là d'hypersensible euh, tu peux vite euh, t es, t es... quand on parle d'hypersensibilité c'est tous tes sens en fait tous tes sens sont un peu en alerte euh,
1: ouais.
0: que ce soit l'auditif et tout, donc c'est très mal quand tu écoutes de la musique mais ça veut dire qu'une musique peut te plonger instantanément dans, dans, dans les abîmes de la mélancolie euh, en, en deux secondes euh, euh, tu vas voir euh, tu vas voir un arbre, quelque chose, et ça va te faire rappeler des souvenirs, mais très très précis, et tu revis la même chose. Euh, C'est une sensibilité aussi d'avoir de, de, de une personne qui l'est moins et qui va te blesser, et ça te, ça te blesse profondément. Euh, C'est tout ça. Et ça, j'ai vraiment mis ce mot-là en disant euh, Ok, je, je, je disais, moi j'étais hyper sensible, mais sans trop aller vraiment sur tous les sens, pleinement. Et je l'ai compris en lisant le livre de de Petit Colin, qui s'appelle « Je pense trop ». Elle parle d'hyper-efficience, et ça m'a beaucoup parlé. Alors du coup, elle met un peu dans le même panier, en fait, euh, euh, tous ceux qu qui peuvent avoir des... Tous les neuro atypiques en fait, qui peuvent avoir aussi euh, souvent euh, d'hypersensibilité, plus souvent que, 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 que d'autres. Et euh, ça me parle beaucoup, cette hyper-efficience... Euh, c'est cette capacité à, à, à vivre pleinement les choses. Et d'ailleurs, cette notion dans le TDAH de, de quand tu es content, ils sont très contents, et quand ils sont tristes, ils sont très tristes, bah, ça, je pense que ça joue aussi sur euh, cette, cette, cette sensibilité-là. en fait.
1: Un peu de la cyclotimie, quoi. Tes ouais, euh, ouais, euh, hauts sont très hauts et ouais. tes bas sont très bas. Moi, quoi. je dis
0: que je suis, je suis le, 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 la nation de bonheur. Moi, en fait, j'ai je, 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 un bonheur. Très très fort, mais par petite touche plusieurs fois dans la journée. <rire> le bonheur, ils ne durent pas, moi, ouais, pour moi, c'est c'est faire euh, c'est faire en plat et pile poil. Euh, je prends un exemple j'ai fait un, un poulet dimanche midi, bah, je suis vite servi maintenant. Donc, et ben c'est mon 50e poulet de cette manière-là, et c'est la première fois que je me dis waouh, c'était parfait. Et du coup, il y a une plénitude de bonheur et tout. Et on ne peut pas comprendre pourquoi les gens peuvent s'extasier dans une cuisson de poulet technique où, où, je, où avec la sonde, il fallait que la cuisse soit à 73 degrés. <rire> Parce que moi, je suis un psychopathe quand je me mets dans les trucs.
1: Tu as, as choisi le terme, c'est ouf. J'allais vraiment euh, utiliser ce terme. C'est le terme que j'utilise, le terme de plénitude. C'est des moments de plénitude où genre... Le truc est parfait. Ouais. Ça veut dire que c'est, ça peut être un poulet que t'as cuit parfaitement. Ça peut être un instant à euh, es avec des amis, euh, ouais. l'endroit le, est parfait, les ouais. gens sont parfaits, tu vois, c'est tout ce qu'il fallait. C'est des petits instants de plénitude qui vont te. Mm. Euh, alors, je sais pas comment c'est chez les autres gens. Hein. Mais ça, c'est une
0: sensibilité, une sensibilité à ton environnement. Si tu es dans un, dans un troquet où les lumières sont un peu trop agressives et que, et que euh, tu sens que tu es un peu pas très bienveillant autour de toi et tout, alors bien sûr, tu vas te sentir pas forcément bien comme tout le monde, d'accord Mais tu es aussi capable à des moments quand tout est un peu aligné où il se passe un truc de, de le ressentir pleinement et, et, et ça te et tu et tu le sais que t'es à, es, es à l'instant présent dans un état un état de, de plénitude et oui. je, on moi je l'ai très très souvent euh, où oui, j'essaie de le recréer et d'ailleurs quand je sens qu'il y a un truc qui, je sais pas ce qui colle pas mais il y a un truc qui colle pas boum je je je, je pars quoi tu vois je vais boire un verre à un endroit ça me donne ouais. en deux secondes euh, euh, ça peut être des tout petits détails, ça peut être. Euh, ça peut être un. Dans un, un restaurant. Le
1: mec qui parle trop fort à côté de toi. Ouais,
0: exactement. Exactement. Toutes ces choses-là, cette sensibilité de ton environnement. Mais, euh, voilà. Mais ça peut être aussi juste une petite bonne nouvelle et tout. En fait, c'est cette capacité aussi d'avoir un prisme, un regard qui est un peu excessif, tu vois, des fois, qui est excessif. Donc, ça veut dire que. Ce, ce petit moment parce que tu le souhaitais comme ça, euh, c'est con, moi je me suis remis au skateboard je m'étais fixé comme objectif de faire telle figure euh, alors ouais j'ai galéré, j'ai galéré et au moment où j'ai réussi à la faire il n'y avait plus rien sur la planète qui existait à part ce moment-là et donc c'est aussi ah ouais. cette capacité à vouloir reproduire des moments euh, jouissifs parce que tu sais que, que c'est ça, euh, voilà, c'est un, un shoot d'adrénaline mais de, de, finalement de bonheur
1: ah ouais ouais, c'est clair. Et puis moi, genre, je, par rapport à ce que tu dis, tu vois, moi, euh, ça m'arrive du coup de tellement vouloir, euh, tellement être à la recherche de ça, euh, que je me mets dans des situations où, euh, quel exemple je peux, je peux trouver Je vais pas, on va pas manger une pizza. Tu vois, on va chercher la meilleure pizza dans le cadre incroyable, tu vois. Euh, parce que je vais vouloir chercher cet instant de plétule, et parfois, bah non, parfois, il faut ouais. juste manger une pizza parce qu'il est 15h et, et qu'on a faim.
0: Tu viens de prouver à bah, mes copains, s'ils vont écouter le podcast, euh, que le TDAH existe. Parce qu'avec bah, cette phrase-là, ils vont dire « Non, mais bah, ça, c'est que Johan. <rire> » Parce que euh, moi, un... Alors, vraiment, je dis des fois je suis un psychopathe, c'est parce que c'est pas le fait d'être psychorégé. Ouais, ouais. C'est le fait d'avoir une idée en tête et de, 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 de mettre dans un état émotionnel avant de l'avoir. Il me dit « Ça va tellement être démentiel. » Si on arrive à trouver ce que tu as envie, que tu, tu, soulèves, tu soulèves des montagnes, tu es prêt à tout, tu es plus à garder, ah ouais. et être le mec le plus organisé et concentré du monde à l'instant T parce que tu veux ça.
1: <rire> C'est ça qui est fou. Ah ouais, non mais je, moi je te, rejoins complé, je te rejoins complètement, tu vois. J'ai du mal à me contenter d'un truc ouais. euh, qui va pas, qui va pas me créer bah, un instant de bonheur. Bah ouais. tu vois, alors un, que un du
0: satisfait, coup, quoi. On est satisfait tout le temps. Hein.
1: C'est ça. C'est ça, mais du coup. Du coup, moi, j'essaie d'en... Alors, parfois, du coup, c'est cool parce que as, on a cette capacité, j'ai l'impression, de soulever des montagnes, de mmh. comme tu disais, si tu veux, et de vraiment de, de, de pousser les gens à faire certains projets. Mais c'est vrai que parfois, au quotidien, t'es là en mode... Euh, les mecs, on va, on va pas se faire un kebab. Mmh. Si on prenait <rire> la voiture et mangeait des mmh. crustacés es, euh, au bord de la mer, bah, là, oui. tu vois, qui est à deux heures. Mais euh, c'est euh, se contenter mais de... Mais parce que ça va être... Fou. Oui, mais c'est
0: se contenter... En fait, il y a des personnes qui vont se contenter des choses comme ça. Et toi, tu sais... Que ça peut être, tu peux avoir l'utile ouais, ça c'est cette notion d'utile et d'agréable
1: ouais, ouais, ouais tu vois c'est tous les tous les sujets euh, qu'on qu a évoqué pendant cet épisode en fait je pense qu'on peut les, re les revoir via le, le prisme de ce de ce qu'on qu a appelé le la, la plénitude. Et par exemple, le cinéma, c'est il euh, y a un rituel énorme. Quand tu te dis, tiens, mmh. on va aller voir ce film-là, on va prendre les billets en avance, on va aller euh, le voir en IMAX, en 3D, mmh. parce que ça va être la meilleure qualité. Là, le côté, tu connais euh, les réalisateurs, le tu côté, connais les acteurs, tu, tu sais... Tu connais le... Voilà, as tu t'es renseigné, Tu attends... Le... Ouais, tu peux même, on peut même remonter plus loin. Tu as vu les, euh, ouais. les bandes annonces euh, plusieurs mois en avance. Ouais. Tu attends ce film, c'est noté dans ton calendrier. Tu vas au cinéma, tu as pris ta place, tu t'es mis dans les meilleures conditions ouais. pour kiffer.
0: Exactement. Voilà.
1: Mais ça, c'est ah, incroyable.
0: Donc, finalement, avoir un TDH, c'est se créer son environnement. Euh, voilà. On, on sait quand même faire ça, je pense. Enfin, du moins, je dis on. Là, parce que de ce que tu me dis, j'essaie de trouver des peu de généralité s'il y a d'autres gens qui ont un TDAH qui nous écoutent. Euh, moi, je, je, je débute dans le métier du TDAH. Hein. J'ai appris ça récemment, mais je ne vais pas faire semblant, parce que je pense que je vais carrément, euh, si je suis diagnostiqué, tiens, bah, je le dis euh, comme ça aux auditeurs, ça, ça va me booster. Je vais carrément créer une, mini, une petite conférence euh, avec... Euh, mais de, les notions du TDAH, un peu de vulgariser un peu le TDAH, et avec des effets magiques en lien, tu vois, histoire de, de, de capter l'attention, encore en, voilà, pour éviter que les gens s'endorment pendant la conférence, et, euh, et ça pourrait être super, parce qu'il y a il, y a, il, y a des, il y a quand même ce lien énorme qui est entre euh, un gars qui a des problèmes d'attention de, à la base, contextuel certes, mais des problèmes d'attention, et, et un peu et son job, c'est un peu de de, de détourner l'attention de contrôler la tension donc ça pourrait ça pour être, ben pour hein. être, pour être pas mal comme projet et euh, des, dans les petites anecdotes que j'ai par exemple qui, qui pourraient être euh, qui, qui pourraient poser vraiment problème et qui m'ont posé problème j'ai déjà démarré ma voiture avec tout mon matériel chargé et laissé le coffre ouvert et j'ai semé pour 3-4 000 euros de spectacle dans toute la première partie de, de, de ma commune enfin, c'était avant quand j'habitais chez mon père. Et avec un peu de matériel abîmé, j'ai réussi à récupérer quand même. Je crois même qu'après, c'était la police qui avait récupéré un fond de scène qui coûte 1500 euros. Et j'ai plein de trucs comme ça, dont j'ai perdu énormément de choses, des portables, tout.
1: Dis-moi, le fourgon blindé qui a lâché des centaines de milliers de dollars sur les autoroutes aux États-Unis, là récemment, c'était pas toi ça aurait moi.
0: <rire> c'est voilà. c'est vraiment ce côté, euh, ouais, ouais, ce côté un peu lunaire m'a posé quand même pas, pas mal de soucis, quoi. M'a fait perdre un peu d'argent, hein. Perdre des affaires, ça c'était ma, ma, ma spécialité. Hein. Et puis euh, une autre anecdote, ça c'était pour mon portefeuille, mais je l'ai retrouvé. Euh, J'ai un ami qui me la rappelle souvent pour me expliquer à quel point je suis euh, lunaire. Euh, je travaillais dans une galerie marchande il y a très longtemps. On faisait euh, 6, 8 heures de magie par jour, donc un peu fatigué aussi, mais de là à faire ça, peut-être pas. En fait, euh, j'ai mangé dans, un, dans une sorte de fast-food euh, et euh, je ressors de là et je, je, je regarde, j'ai plus mon portefeuille. et J'ai plus mon portefeuille et tout. Et en fait, j'étais tellement habitué à perdre des trucs et à faire des trucs improbables qu'en qu gros, je suis rentré, revenu dans le, le pseudo-restaurant fast-food, j'ai plongé ma main dans la poubelle directement comme ça j'ai fouiné et j'ai sorti mon, mon, mon portefeuille et je n'ai pas du tout l'air surpris. Et je suis sorti, comme ça, comme si de rien n'était. Donc les gens, ils ont vu un mec fouiller dans une poubelle pour un portefeuille reparti repartir. Tellement, tellement, tellement que mon cerveau était habitué à perdre des choses que je me suis dit, OK, Johan, tu avais ton portefeuille, oui. Ouais, il est dû rester sur le plateau. J'ai dû tout balancer à la poubelle, donc il est dans la poubelle. Enfin, sans...
1: <rire> tu sais, c'est est fou. Est-ce que tu as dit aux gens qui t'ont regardé avec des yeux hallucinés, tu as dit « Ne vous inquiétez pas, je suis mort je savais qu'il y avait ouais, un portefeuille.
0: En, ça. Ça, en fait, c'est bien plus loin que t'étonnes. T'es capable de, de vraiment être à la ramasse sur des trucs, à revenir dix fois chez toi, et puis en, enchaîner, en fait. Ton cerveau, il saute d'une idée à l'autre et tout. On n'a pas, pour... pas, pas parlé de ça, d'ailleurs, mais euh, sur, sur la, cette fameuse pensée en arborescence qu'on est au potentiel, et que les TDH ont une pensée en, en arborescence, mais qui est plutôt comme une, comme une bille de flipper. Je ne sais plus qui a parlé de ça. Hein, ça va être sur un c'est le neurologue qui m'expliquait ça mais pour moi c'est totalement ça cette bille qui est un flipper hein. cette bille elle va d'une idée à l'autre donc contrairement à les personnes qui ont un potentiel pour son arborescence, elle est contrôlée ils arrivent à aller en avant, en arrière, à remonter à leur idée de départ le gars qui a un TADH, ben, il va ça va partir d'une idée à l'autre donc il va être créatif mais par contre il faut canaliser ce truc là quoi. donc ça donne, ça donne que quand tu poses tes clés en fait t'es en train de penser à autre chose quand as posé tes clés, donc tu sais même plus c'est cognitif. Et moi, je m'en sers, sers en magie, en plus. Je m'en sers pour influencer, pour piquer les montres et tout. Je sais que les gens peuvent être attentifs, mais pas à tout, tout leur élément. Donc, je peux piquer une montre de ben, la personne puisse le savoir.
1: Moi, je, je, je dis aux gens, je euh, je peux pas, je peux pas euh, me préparer pour sortir de chez moi et discuter. C'est soit là, soit là, tout le monde discute, soit je me prépare. Ouais. Et quand tu sais
0: comment tu fonctionnes, bah du coup, ça, c'est capacité de, 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 de... Tu compenses avec des, des stratégies. Moi, ce qui m'a sauvé, euh, que c est, c est, moi, il y a deux, deux choses pour oublier. J'ai plein de tips, hein, moi, qui ont marché pour moi, peut-être qui ont marché pour vous. Euh, mes clés de voiture, j'ai des, des grandes lanières. Je mets des lanières sur mes clés. Des grandes, grandes lanières. Les lanières, tu sais que tu peux, tu peux mettre autour du cou, euh, voilà. Ce qui fait ouais. qu'en fait, quand c'est dans ma poche, je, je sais en fait. C'est un pendouille et tout. Euh, voilà. et, 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 et puis après, tu peux les, tu les tu les, tu les accroches à un crochet quand tu rentres chez toi. Tes clés, elles, elles pendouillent, elles sont visibles, c'est pétant et tout. Bah à ça, je perds plus mes clés. Je sais où elles sont. Elles sont toujours au même endroit et je les ai toujours. Euh, voilà. Et quand je les ai perdues, bah, je les retrouve facilement parce que la lanière est tellement grande. Et, et, et j'ai toujours une sacoche. J'ai une sacoche avec toute ma vie dedans. J'ai de quoi vaper avec des, des liquides de électroniques, J'ai euh, un jeu de cartes. Si je dois faire de la magie. J'ai euh, plein de bidules, des, des mouchoirs, des chewing des trucs. Euh, tout, tout. J'ai tout dans mon sac à main, de voilà, de ma sacoche. Et au moins, en fait, j'ai pu me poser la question est-ce que j'ai pris ça avant de partir Tout est, Si j'ai pas ma sacoche, je me sens nu. Donc voilà. Et une sacoche en plus fait que je l'ai tellement tout le temps que quand je ne l'ai pas, si je sors d'un établissement, je sais tout de suite. Je, je, je le sais physiquement. Et donc, tout ça, et j'en ai plein des tips comme ça que je... Que, que... Après, c'est non négociable. C'est devenu carrément... Bah, c'est un rituel,
1: quoi. Ouais, c'est ce que les Américains appellent le, le DC, le Everyday carry Et j'avoue que moi, du coup, j'ai toujours un petit, un petit sac où je mets tout, que je transvase d'un gros sac ouais. à l'autre. Euh, comme ça, euh, au pire, s'il m'arrive une guerre, je sais qu'il y, y, y a tout le temps. Du coup, ouais, j'avais le, le, rituel, le rituel de l'épisode, c'est euh, la question de, de l'invité dernier, mm -hmm. que je vais, euh, je vais donc euh, balancer là
0: est-ce qu'il peut me parler un petit peu des avantages qu'il a à être TDH et est-ce qu'on peut se poser la question de finalement quelle part le TDH prend dans sa personnalité est-ce que sa personnalité s'est construite autour du TDH ou est-ce que c'est plutôt
1: il a sa personnalité et après compte, le TDH est là et on espèce de, de mixer un peu entre les deux voilà et je serais curieuse de savoir pour l'invité euh, comment il se définit.
0: Ma croyance au début, c'était vraiment de, de ne pas concevoir qui est qu vraiment de la neuroatypie, finalement, parce que je pensais que c'était ma personnalité, mon parcours et tout, euh, qui a fait que, ça, euh, que je suis ce que je suis. Et en fait, maintenant, je me rends compte que, il bah y a quand même pleinement une part, surtout pour euh, côté, côté neuroatypique, il y a pleinement une part. Euh, de, de la neuroatypie qui fait que tu vas compenser forcément, sinon euh, tu vas dans le mur ne euh, serait-ce qu'avec la scolarité donc tu compenses euh, donc tu développes des stratégies, donc ça fait partie de ta personnalité et en même temps euh, tu as ton environnement qui est pas propre forcément à ton TDAH qui va te construire donc ta vie euh, déjà de famille au tout début, euh, si tes parents étaient aimants s'ils si, euh, si t'ont motivé euh, si s'ils t'ont si consolé euh, tout ça va faire que tu vas avoir voilà, euh, plus de confiance en toi. Et ça, ça joue, c'est des petits paramètres mais qui, sont, qui peuvent vraiment prendre après euh, des chemins de complètement à l'opposé euh, quand, quand tu plus grand. Donc, euh, c'est donc oui et non, en fait. C'est vraiment... Euh, alors oui, oui, c'est clair, c'est indéniable. Hein, quand, tu, quand tu lis comment fonctionne un TDAH et quand tu lis ton, ta, ton, ton parcours de vie, tu te dis bon, bah, ok... C'est bon, euh, mais on n'est pas, plein... pas seulement TDAH. Au début, on... j'ai vraiment cru, c'est bon, quoi. Je, suis un... je suis un TDAH sur patte, un petit animal qui s'appelle TDAH. Et, et en fait, oui. non, pas vraiment. C'est oui et non, c'est les deux, c'est une fusion des deux. Ça donne des, ça, bah, ça donne des personnalités atypiques, ça donne des métiers atypiques, ça donne des manières de penser atypiques. et, et... c'est bien, il faut, faut tout dans ce monde.
1: Amen. Merci Owen pour cette réponse. Je l'avais promis au début de l'émission. Chose promise, chose due. Tu es venu dans ta malle avec un tour de magie, je crois.
0: Euh, oui, on va essayer de faire une expérience de pensée, donc plutôt du mentalisme finalement, euh, parce que euh, forcément, c'est la magie est quand même aussi beaucoup visuelle. Et là, euh, j'ai que mon, j'ai que ma voix pour vous, euh, pour vous tromper. Euh, donc on, on va, on va faire une petite expérience. Euh, donc je vais, je vais te la faire à, à toi, Antoine, mais je vais parler. À avec tous les auditeurs donc Antoine tu vas, tu vas jouer le jeu Comme ça on aura la preuve ou non si l'expérience a réussi euh, donc vous allez penser à un, un chiffre entre 1 et 10 c'est bon vous l'avez en tête
1: moi c'est bon ça va
0: euh, donc un chiffre entre 1 et 10 on va appeler c'est le chiffre de base on va appeler c'est le chiffre TDH. on va appeler TDH ce chiffre là et on le garde en tête et on va faire quelques opérations assez simples euh, donc, euh, donc, ceux qui ont de la dyscalculie ou la trouble de l'apprentissage sur les mathématiques, c'est extrêmement simple. Euh, ce chiffre TDA, vous allez le multiplier par 2. C'est bon
1: Ok. On tombe okay. sur un
0: résultat. Et maintenant, euh, on va, par exemple, ajouter 8 à ce résultat aussi. On fait plus 8, par exemple. C'est bon. Okay. Donc, il y a un nouveau résultat. Et on va diviser par 2 tout ça. Okay. OK. Et on va même, on va euh, soustraire euh, le chiffre de base de départ, le chiffre de Tdh À ce résultat-là, on soustrait, le. si vous pensiez à 1 au début, en fait, moins 1 ou ouais, moins 2. Si vous pensez à 2. C'est bon Yes. OK. Donc là, maintenant, on a un chiffre, vous avez tous normalement un chiffre ou un nombre en tête, ce chiffre au nombre correspond forcément à une lettre dans l'alphabet. Si c'est 1, c'est A. Si c'est 2, c'est B. Si c'est, euh, je ne sais pas, 15, 15, ça va être la lettre O, je crois. Et donc, vous avez maintenant une lettre.
1: Ta, 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 ta... Ouais, c'est bon.
0: OK. Et avec cette lettre... Euh... Bon, Qu'est-ce qu'on va faire avec cette lettre Ah, vous avez pensé à un pays qui commence par cette lettre. Un pays proche ou lointain qui commence par cette lettre. C'est bon c'est bon. OK. Et puis, on va faire... Euh, tiens, on, avec la dernière lettre du pays, donc euh, vous avez le pays en tête, vous avez commencé avec la première lettre, mais du coup, maintenant, il y a une dernière lettre à ce pays, parce que vous pensez à un pays. Et avec cette dernière lettre, vous allez penser à un fruit qui commence par cette lettre. C'est bon C'est bon. OK. Donc... Tout le monde pense à un fruit, maintenant. On est passé dans le chiffre, d'un pays, maintenant, c'est un fruit que vous avez en tête. Gardez ce fruit en tête, j'essaie de me concentrer. Ouh, c'est un fruit, petit fruit. Quelle couleur il a ce fruit Il est marron et poilu. Vous pensez à un kiwi Non Tu penses à quoi Un kaki ah, ouais, des fresques, fresques, fresques. Vraiment, on pense plutôt à Kiwi. Mais dans la grande majorité, c'est bien, Antoine, c'est bien. Ça veut dire que tu as une pensée divergente, c'est super. Mais euh, du coup, euh, euh, très bien. Tu pensais, euh, tu pensais au Danemark
1: Et je pensais au Danemark, ouais, bien sûr. Okay.
0: Et donc, du coup, là, normalement, les auditeurs, 95%, ils ont pensé à Kiwi.
1: Oh là là, t'es trop fort. Sauf que t'as pensé à Kaki. Mais t'es trop <rire> Bon. ouais ouais moi j'ai moi j'ai pour ça mais je ne suis pas euh, je ne suis pas euh, spécial hein, c'est juste que j'ai mangé un Kaki à midi euh, ah, c'est tout et euh, ouais, ouais ah c'est ouais, vrai, vrai, hein, vraiment incroyable la grande
0: majorité euh, vous avez choisi kiwi et du coup il y a quand même ce côté euh, wow, ils vont se demander ce qui s'est passé et puis pour les autres ouais, c'est pas grave c'est juste une expérience de pensée euh, qui qui se fait euh, comme ça euh, verbalement
1: voilà Écoute, moi je moi je t'applaudis parce que juste euh, j'ai eu un coup de bol monstrueux euh, à manger du du à à midi, mais euh, mais c'est trop fort, c'est mmh. c'est trop fort ce genre d'expérience et je suis euh, et je suis toujours sur le cul avec euh, avec ce genre de truc. Mmh. <rire> dis-moi euh, du coup on, a, on, arrive, euh, on arrive à la fin de, de cet épisode euh, est-ce que t'as euh, une recommandation pour, euh, pour les éditeurs euh, ça peut être n'importe quoi, quelque chose que t'as lu vu, quelque chose qui t'a fait du bien qui fait écho au TDH ou plus généralement à ta vie, est-ce que t'es venu avec quelque chose d'autre dans tes emplettes
0: euh, ouais j'aimerais euh, conseiller un blog où je suis tombé dessus, euh, s'appelle Les rigueurs impossibles et j'ai trouvé que c'est un, un, un blog qui est c'est une personne qui adore écrire qui a une super plume et elle explique euh, ses problématiques euh, pendant un an euh, elle poste des, des blogs donc maintenant le blog il est clos hein. il l'a fait, fait pendant un an c'était son challenge une fois toutes les semaines je crois et okay. il parle avec émotionnel donc ça, ça, me, ça me plaît bien ça et il explique euh, voilà, il, il a appelé ça les rigueurs impossibles et on parlait encore euh, on parlait encore des, des paradoxes, etc. Cette notion de rigueur, euh, d'impossibilité, du possible, de, 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 cette, de cette irrégularité euh, qu'ont qu les TDAH, je trouve, qui est même un énorme point commun. Et il n'en fait pas. Et je trouve ça très touchant de se livrer. Et, et ça m'a beaucoup parlé. Voilà. J'ai tombé dessus la, la, la deuxième semaine j'ai appris l'existence du TDAH. Et j'ai tout lu d'une traite. J'ai vraiment adoré. Donc je sais un, pas un conseil, mais moi je pense que c'est un truc qui, qui moi je vais faire très attention à ça, faire attention à son environnement quoi. Mais plus que, que n'importe qui en fait, parce que il euh, y a des choses où c'est plus compliqué avec euh, des gestions de fatigue, des gestions de euh, en tout, en concentration. Euh, c'est se mettre euh, dans un environnement euh, et avec euh, une bulle, un peu. Oh, ouais, ouais, ou, une bulle, mais aussi bien de ses amis qui sont bienveillants, ne euh, de, de pas côtoyer, enfin euh, vraiment pas tomber sur des gens, euh, les, à fuir les gens qui veulent pas seulement manipuler, mais qui n'ont pas, pas la sensibilité de, de, de comprendre euh, les,
1: les personnes toxiques. Ouais, ouais. mais vraiment,
0: c'est une priorité en fait. Quand t'as quand, as, quand as un, un, un trouble et que et que t'as vite. Très rapidement, des doutes et des pertes de confiance en toi ou en estime de toi-même, tu, euh, es, tu peux vite être fragile en fait. Es, ton, on est finalement
1: euh, pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Évitez vraiment, euh, si je suis d'accord avec toi, hein, si, si vous voyez que les gens, même après leur avoir expliqué, enfin, normalement ils devraient vous connaître, mais même si vous expliquez votre TDAH, votre manière d'être, et que les gens vous comprennent pas ou vous orientent vers des choix qui ne sont pas les vôtres, euh, bah, barrez-vous, quoi, mmh. tout simplement.
0: Ouais. Et donc, euh, et, et, et l'environnement va bien plus loin que ça aussi, c'est pas seulement les amis et tout, mais même, même au niveau des choix de métier, euh, je sais que c'est pas forcément évident, quand il y a des loyers à payer, de, de changer, d'être en reconversion et tout, mais si vous faites un métier qui, qui, vous, qui, vous, qui vous épuise psychiquement et, que, et qui n'est qui pas fait pour vous et que vous luttez face à ça, le truc, c'est que vous n'allez pas gagner et qu'après, qu les, les, les séquelles vont être plus plus conséquente, parce qu'on qu est plus sensible aux troubles anxieux et à la dépression, plus sensible à tout ça. Donc voilà, on sent, on sent que ça peut vite vriller. Donc faire attention à son environnement, essayer de, de faire en sorte de... Et puis, un conseil, essayer de mettre Moi, c'est ma priorité, j'essaye de mettre du fun partout, de la passion partout, du fun partout. Peu importe, même si c'est faire la vaisselle et tout, mettre la musique qu'on adore pour danser en même temps, écouter un podcast... Euh, créer du fun dans les trucs chiants pour, euh, pour, pour faire en sorte de, de, de se mettre dans un, dans un bon mood, un bon état d'esprit. Et voilà, c'est quelque chose que moi, je, je, c'est ma doctrine euh, à, depuis toujours. Et euh, je, je pense que c'est important. C'est juste le conseil que je donnerais, mais, mais voilà.
1: C'est une, une super doctrine, je, je note. Créer du fun dans les trucs je suis entièrement d'accord. Ah, bon, moi, du coup, euh, putain, mais mes, mes rocos de la semaine, elles font, euh, du moins, elles, elles, sont, elles sont moins classe que toi, mais euh, euh, j'avais trois trucs à partager cette semaine. Euh, mmh. Rapidement, euh, si vous voulez un truc euh, un peu inspirant, euh, pour euh, qui change un peu euh, euh, de d'habitude, étant donné que là, euh, l'ambiance au moment où on enregistre euh, fin novembre, c'est un peu compliqué. Si vous voulez un peu une, une bulle d'air, moi je vous recommande euh, les vidéos de Mike Horn, qui est un aventurier qui fait des trucs, euh, des vidéos sur YouTube. Moi, ça me détend incroyablement de voir le mec couper du bois ou vous expliquer comment survivre en forêt. Ça me fait du bien. Mmh. Euh, donc euh, allez-y les yeux fermés si vous êtes en manque de nature un petit peu par rapport à ce que tu disais le fait de, de se créer son environnement euh, un truc qui peut qui peut t'intéresser peut-être ou qui pourra intéresser euh, d'autres personnes j'ai trouvé une, une application qui s'appelle Forest mmh. C'est une, une extension euh, sur, euh, sur Chrome, enfin sur votre, votre, tous les navigateurs et une application sur mobile. Et ce que ça fait, c'est ça bloque tous les sites euh, de, que vous décidez de bloquer, c'est-à-dire euh, YouTube, les réseaux sociaux, euh, n'importe quel site. Vous mettez un timer et vous dites « voilà pendant 25 minutes, une heure, je ne peux pas y activer, ah, je ne cool, peux pas accéder bien. à YouTube euh, ». Donc euh, ça, c'est euh, trop bien. Ils ont fait un espèce de système de gamification qui te permet de voir euh, ta progression. Ça plante un arbre voilà, à chaque fois que tu as... Bah, respecter euh, ton engagement, ça plante un arbre et donc tu, du coup tu vois ta forêt grandir c'est euh, plutôt cool Très bien. donc euh, vraiment je, je conseille à tout le monde euh, tous les gens comme moi qui ont un problème avec Youtube parce que genre, Youtube c'est quand même terrible euh, voilà et, euh, et pour déconner, parce que quand même la déconne c'est important euh, <rire> je vous recommande d'aller voir le, le compte euh, tdah mem fr c'est très ouais, drôle je me suis inscrit aussi dé...
0: et je trouvais ça très très drôle c'est bien, c'est bien vu et c'est ces pardon. Euh, je trouve que ça parle beaucoup aussi.
1: Trop bien, trop bien. Bah écoute, euh, euh, on arrive, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, C'était un plaisir vraiment Yvan, de partager avec toi. Euh...
0: Plaisir à partager. Merci beaucoup Antoine. Podcast. Première expérience de podcast pour moi, première fois que je parle à une personne TDH, donc une première
1: fois. C'est le podcast des premières fois, écoute, c'était vraiment incroyable, j'ai passé un vrai bon moment, j'ai bien rigolé, euh, euh, comme d'hab, ça me fait extrêmement plaisir de partager avec des gens et de me rendre compte qu'on est très différents sur plein de points et on est aussi très similaires sur l'essentiel et sur. Au TDH. Euh, voilà, j'espère que les, euh, les gens qui nous ont écoutés euh, auront apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à le bouche à oreille, ça marche. Donc, euh, partagez cet épisode aux gens autour de vous, aux gens qui sont TDH, aux gens qui ne sont pas TDH. Parlez-en, commentez sur les plateformes, commentez sur le site web et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci, Johan, à très bientôt.
0: Dorian, merci Antoine, à bientôt.